0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe, mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der
1: nur Bier trinkt.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde von Vier Flaschen. Was macht man eigentlich, wenn man sich normalerweise mit äh, zwei lieben Kollegen alle zwei Wochen Freitags trifft und sich dann nette Gäste einlädt, wie? Ähm, Wolfgang Kubicki, Luisa Neubauer, Paul Ax, tolle Winzer. Und plötzlich darf man das nicht mehr, plötzlich darf man sich nicht mehr sehen. Was macht man da? Es ist ganz einfach. Man macht eine video -Wein konferenz Und äh, ja, und ehrlich gesagt, wenn ich euch so sehe, äh, können wir es vielleicht jetzt immer so machen. <lacht> Michael, Michael Coutin muss man sagen, das ist der Mann, ähm, den, jetzt, den man jetzt unten sieht. Er hat sich die Haare noch rechtzeitig vor der Corona-Krise äh, schön machen lassen. Um, das kann man auch über... Michael, sagst du, willst du auch was sagen? Oder soll ich den Rest des Tages äh, einfach so Stand-up-Comedy-mäßig hier?
1: Na, ich glaube, es ist gut für unsere Einschaltquoten, wenn nur du sprichst. Aber <lacht> ich äh, heiße natürlich auch alle herzlich willkommen, äh, der, die mich jetzt nicht sehen. Ich habe quasi 3,5 mm äh, an meinem Geburtstag Ende März äh, den, den Haarschnitt äh, verändert. Und für mich pudelwohl damit. Am Anfang habe ich mich nur erschrocken vom Spiegel. Aber jetzt äh, hat sich sogar meine Frau schon dran gewöhnt. Moin. Und Servus. Axel...
0: Hello. Den ich jetzt ankündigen möchte, ich habe ich hab gerade einen, einen, einen Text für einen, einen, eine Beschreibung unseres Podcast-Videoformats geschrieben. Das schreibe ich jetzt. Michael Coutet ist der Inhaber der Hanse-Lounge in Hamburg und der kundige Weinkenner. Ich selber arbeite beim Hamburger Abendblatt und bin riesigen Liebhaber. Und Axel ist Filmemacher und Biertrinker eigentlich. Axel, du hast, was ist mit deinen Mützen passiert? Du hast keine Mütze auf. Ja, ich, ich habe gerade spontan entschlossen, ein Hemd anzuziehen und da passte die Mütze nicht dazu. Oh, Styloman hier. <lacht> ja. Sehr schön auch, also man sieht auch mal, wo das Lustige ist, glaube ich, so viel darf man verraten, wir sind alle im Homeoffice ja, äh, und sind ganz schön weit voneinander entfernt. Wir sagen jetzt nicht wo, aber ich würde sagen, zwischen Axel und mir liegen so oh, 100 Kilometer, vielleicht 80 ja, ich glaube, zwischen dir und Michael liegen mehr Kilometer, ne? Liegen mehr, liegen so 140 Kilometer. Und äh, das Tolle ist, wie ist das Prinzip dieses Podcasts nochmal für alle erklären, die das zum ersten Mal hören oder sehen. Man kann es ja hören oder sehen. Wir trinken jetzt in den nächsten, weiß ich wie viele Stunden, vier Flaschen Wein und sprechen darüber. Und äh, normalerweise hat äh, Michael die immer mitgebracht, die Flaschen Wein. Und diesmal hast du sie uns einfach per Post zugeschickt.
1: Vielen Der Dank nicht schon mal dafür. Ja, Mach nicht, günstig, macht es nicht <lacht> günstiger. Macht das nicht günstiger.
0: Nee, normalerweise ist es ja so, dass wir vier Flaschen Wein zusammen getrunken hätten. Ja. Wenn ich jetzt mal hochrechne, kämen wir jetzt, also du hast uns drei geschickt und ich bin Idiot. Meine Flasche Wein hätte ich euch ja auch schicken können. Die muss ich jetzt heute allein trinken.
1: Okay. Ja, ich habe drei geschickt, weil es gibt so Dreierkartons. Es gibt gar keine Viererkartons. Das war einfach ein rein logistischer Einwand, warum ich das so gemacht habe. Aber auch wenn man zu Hause drei offene Flaschen Wein hat, ist ja auch schon mal eine Menge, die man erstmal lernen muss. Nicht wahr, Axel? Ja, das stimmt ja. auch. <lacht> Und wir können sagen, vielleicht
0: schon mal das vorab, wird... wir werden Überraschungsgäste haben. Michael, Nun vielleicht, wir sagen die Namen, wollen wir ihn einverraten, wird eigentlich, es sind zwei der wirklich top, 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 top Winzer
1: in Deutschland. Das ist richtig, äh, wenn es klappt mit der Technik. Wir, wir sind ja eigentlich schon, wir beide schon zu alt für Digital Natives, deswegen, äh, und die Winzer im Zweifel ja auch noch älter. Äh, deswegen hoffe ich, dass es das natürlich funktioniert, aber wir haben es schon mal ausprobiert äh, und äh, Paul Fürst müsste jetzt bald mal zu uns äh, dazukommen aus Franken und wir haben natürlich auch einen Wein von ihm heute dabei. Paul, mein, Paul Fürst, normalerweise, wenn man bei
0: Weinkellern sagt, ich mache jetzt mal einen Fürst auf,
1: hm. Schnappatmung
0: Dann ist Ruhe im Raum, oder? Aber wir sprechen gleich, wenn er da ist Leute, erstmal die Frage, wie geht es euch eigentlich? Ich hatte bei einem mir befreundeten Weinhändler, als die Corona-Krise begann hatte ich ey, hui, Das ist nicht Paul Fürst <lacht> Nee, das ist
1: er nicht Überraschung. Ja. Cornelius Dürnhoff, Servus. Servus. Servus, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Du bist fast ein bisschen früh, weil wir wollten zuerst äh, mit dem Paul den Weißburg unterprobieren. Es sei denn, äh, du machst uns zuhören, dann bist du natürlich herzlich willkommen. Ja, wie ihr wollt.
2: Ihr seid,
0: ihr seid der Chef sozusagen. Das
1: ist,
2: Aus wir,
0: haben das eben, wir haben das eben, Cornelius, wir haben das eben noch nicht verraten. Cornelius Dirnhoff, das ist, wenn du Paul Fürst und Cornelius in einer in einer Sendung, in einem Podcast hast dann ist es quasi so, Michael, verbessern mich, als wenn du ein Doppelinterview mit äh, Lionel
1: Messi und Cristiano Ronaldo führst, oder? Ja, danach kannst du auf jeden Fall, musst du eigentlich aufhören. Also das ist wahrscheinlich die letzte Sendung von vier Flaschen, weil besser kann es dann wohl nicht mehr werden. Mhm.
0: Mhm. Cornelius, du Cornelius, du Cornelius, Cornelius, jetzt die, die, die Michael Coutet-Gedenkfrisur, oder ja. ist das umgekehrt? Ich habe seine, ich habe seine. Ja, okay. Ich habe aber einen schöneren
2: Bart, ja. ja. Das stimmt.
1: Das du stimmt.
0: Stehst, erzähl mal, das ist ja, das ist ja toll, ich bin jetzt schon verliebt in diese Art des Podcasts, weil man kann halt bei den Winzern reinkommen. Du stehst in deinem Weinkeller.
2: Genau, ich bin im Keller, ja. Und äh, ich habe gedacht, dann sieht man auch mal, wo der Wein herkommt, ja. Was, ist da, was sind da für Weine jetzt drin in den Fässern? Ja gut, da ist noch der 2019er Jahrgang drin. Hauptsächlich Weißburgunder und Grauburgunder, ja, hier in den,
0: in den Holzfässern hinter mir. Wollen wir dann erst den Dürnhoff trinken oder was machen wir jetzt, Michael? Dein ganzes Prinzip ist ja völlig durcheinander.
1: Ja, das Prinzip ist ja, äh, das sollte ja eigentlich gar kein Prinzip sein, sondern das ist ja nur eine, eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Weine. Können wir auch machen, wenn der Cornelio schon da ist. Er hat mir eigentlich gesagt, dass er noch füllen muss und nicht vor halb sechs kann. Von daher freue ich mich, dass er offensichtlich schneller gefüllt hat als geplant. Ja, es hat oh. heute ganz gut geklappt. Ja, ja ausgezogen. Ausgezeichnet. Also
0: wollen wir jetzt den Döner holen. Ich kann einmal ja. kurz zeigen, was mir mit dem Fürst passiert ist. Das ist mir mit dem noch nicht passiert. Das war ich ganz knapp.
1: Das war ganz mhm. knapp. Aber da siehst du einmal, warum ich immer die Flaschen aufmache, weil das ja. muss man dann doch den Profis überlassen. Das sieht immer so leicht aus, wenn ich eine Flasche gekonnt äh, öffne und den Korken rausdrehe. Aber am Ende des Tages äh, sieht man, dass das doch oft gar nicht so einfach ist. Äh, nicht wahr, lieber Lars. Aber äh, das Problem haben wir jetzt nicht, äh Cornelius, weil wir haben einen Wein einen besonderen Wein. Ich schicke mal voraus, es gibt so ein leichtes Grauburgunder-Bashing, nicht nur auf der Welt, sondern auch bei vier Flaschen. Und ich habe nur versucht zu erklären eigentlich, dass Grauburgunder sehr oft sehr austauschbar ist. Was Lars dazu Wir sich jetzt mal zu sagen, Grauburgunder, oh nein, oh nein. Oh den hast du bestimmt bestellt, weil es der billigste ist. Aber ich glaube, es gibt eben auch Grauburgunder, die Spannung haben, die äh, aufregend sind, die, die, äh, die man wirklich erkunden kann, eine ganze Flasche lang. Und so einen äh, haben wir heute. Aber ich wollte gerne wissen, wie stehst du denn zu der Rebsorte als prädestinierter riesling Gut,
2: Der Grauburgunder ist natürlich, wie du schon sagst, irgendwie in der Öffentlichkeit manchmal ein bisschen, sage ich mal, ja, wird belächelt als nicht ganz so ernst genommene Rebsorte. Hier bei uns hat der Grauburgunder an der Nahe eigentlich schon eine lange Tradition. Man muss ja überlegen ein bisschen, wo wir klimatisch herkommen. So in den 60er, 70er, 80er Jahren war es nicht immer ganz einfach, den, den Riesling reif zu bekommen. Und ähm, zu dieser Zeit hat man im Endeffekt auch ein bisschen angefangen, andere Rebsorten zu pflanzen, wie jetzt zum Beispiel Weißburgunder, Grauburgunder, die einfach ein bisschen früher dran sind, ein bisschen reifer sind, ein bisschen niedrigere Säure haben. Und dadurch haben die, die Weine oder die Rebsorten hier bei uns schon eine gewisse Tradition. Ja. Und ähm, ich habe das im Endeffekt ja so, von meinem, wie ich den Betrieb von meinem Vater übernommen habe, hatten wir halt die, die Flächengraubhunde, die wir jetzt heute haben. Die sind mittlerweile in einem, in einem richtig schönen Alter. Und wir versuchen, die da halt relativ traditionell auszubauen, also wirklich im, im großen Holzfass. Und ein bisschen anders auszubauen als die Rieslinge, ganz klar. Und aber ich finde schon, dass diese Weine ihre Berechtigung haben. Man muss sich aber schon intensiv damit befassen und nicht einfach so ein, ja, ich sage jetzt mal so ein Alltagswein damit zu produzieren, sondern man muss schon ein bisschen aufpassen, was man macht. Man muss ein bisschen anders vorgehen als jetzt äh, mit einem Riesling. Okay. Was macht was man ist denn,
0: denn,
2: denn anders? Ah Gott, das, das fängt ja im, im Weinberg dann an mit der Bearbeitung, Laubbandmanagement. Ähm, also das sind, das sind so viele kleinen Details. Also der Burgunder an sich verträgt generell ein bisschen mehr Hitze, ein bisschen mehr Wärme, der braucht es auch, ja, weil er ja schon von mehr von so einer Art Vollmundigkeit lebt, ja. Und ähm, dementsprechend tun wir die in der ganzen Vegetationsperiode schon ein bisschen anders arbeiten. Ja, aber das, um das jetzt hier ins Detail einzugängen, ich glaube, da, da, sind wir morgen noch nicht fertig und da kommt der Paul Fürst gar nicht mehr zu Zuge. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist, ja.
1: Aber der ganz pragmatische Frage, was ist denn schneller ausverkauft, der Riesling oder der Grauburgunder jetzt im, im Basisbereich? Im ba Ja, also, die
2: Burgunder sind schon ein bisschen schneller ausverkauft, aber es hat einfach den Grund, weil wir einfach viel weniger Menge davon haben, ja. Okay. Ähm, also das, das kann man so jetzt nicht sagen. Also die sind, was wir schon sehen, ist, dass in den letzten Jahren schon ein bisschen Zug auf den Burgundern drauf ist. Ja, also das sehen wir schon. Die Entwicklung geht ein bisschen dahin und ähm, das trinkt sich auch ganz gut. Ja, also mir machen die Weine auch Spaß, vor allem in den letzten Jahrgängen. Wir hatten ja jetzt nicht wirklich schlechte Jahrgänge die letzten Jahre und ähm, das spiegelt sich natürlich in diesen
1: Basisgeschichten auch wunderbar wieder. Ja. Mhm. Super, also wir haben jetzt einen Grauburgunder aus dem Jahrgang 2018. Ähm, bevor Lars sagt, das ist Schleichwerbung, es ist halt jetzt ein Zufall, weil wir ihn erst vor kurzem von euch bekommen haben, ähm, dass wir ein eigenes Stück Stückfass ja von der Hanse Lounge bei euch bestellen seit ein paar Jahren. Mhm. Das heißt äh, da sagt ihr immer, ein ganz besonders gutes Fass wird dann ausgesucht, äh, das dann nach Hamburg kommt.
2: Das ist doch so, ja, oder?
1: Klar. Ja, klar. ja nee, ist wirklich so.
2: Ähm, wir haben das ja in den letzten Jahren immer so gehandhabt, dass ich dann äh, während, sag ich mal, in der normalen Zeit auf der ProWein, äh, ich dir ein, zwei, drei Flaschen mitgebracht habe. Äh, verschiedene Fässer, die du dann probiert hast. Und ihr habt euch dann immer das, ja, das, was euch am besten gefallen hat, sozusagen ausgesucht. Und wir haben das dann wirklich dann komplett exklusiv ähm, für euch abgefüllt. Also es ist wirklich immer genau ein Stück Fass, also 1200 Liter. Und ähm, so ist das so die letzten Jahre so ein bisschen herangewachsen, genau. Aber den gibt es auch ganz normal als
0: Dönhoff grauburwunder zu kaufen, aus dem anderen Fass dann? Aus dem anderen Fass, das ist aber dann ein komplett anderer Wein, ja. okay Also entschuldigung ist das so unterschiedlich, also von Fass zu Fass, also wenn es der gleiche Wein ist? Wenn man da drei Fässer hat, schmecken die so unterschiedlich, dass man da ja, sagt, was ist das? Ja,
2: komplett. Ähm, also man muss jetzt, die, die Fässer, die wir jetzt hinter mir sehen, ähm, die sind alle A, aus einer unterschiedlichen Jahrgängen, wo die gemacht wurden, unterschiedliches Holz. Und das schmeckt mir schon, ja. Also es gibt natürlich Fässer, die sind ein bisschen feinporiger, ähm, wo das Holz ein bisschen dezenter, ein bisschen feiner ist. Dann gibt es ein bisschen, weiß ich mal, so diese Hunsrückeiche, die ist generell ein bisschen grobporiger, ein bisschen Geht ein bisschen mehr in so eine so eine Barrik-Geschichte rein, in so eine barocke Weingeschichte rein. Also schon jedes Fass ist komplett unterschiedlich, ja.
0: Okay, aber steht das irgendwo auf dem Wein drauf? Ist das da vermerkt? Also wenn ich jetzt, jetzt sage, also der, der schmeckt halt super und jemand anders trinkt den und der schmeckt irgendwie ganz anders, weil es aus einem anderen Fass ist?
2: Ja gut, auf der Flasche steht es ja unten ganz dick drauf, ähm, für wen es gemacht wurde. Okay, ähm, ja. ich, ich denke, das sollte ersichtlich sein, ja.
0: Okay, also da müsste... <lacht> Wollen du wir zwischendurch Paul Fürst mal begrüßen? Ja, auch gute Idee. Paul, hörst du uns? Äh,
1: ich trinke schon mal, wird er gleich dazu kommen. Ich muss sagen,
0: darf ich was sagen? Mhm.
1: Der Bein ist sensationell.
0: <lacht> sensationell. <lacht> Nein, wirklich, also, also das ist wirklich, das hätte ich nicht, also so frisch, so, also so unfassbar frisch, so prickelnd auch und so irgendwie total, so dass du denkst, möchte ich jetzt irgendwie den Rest des Abends trinken. Es ist wirklich toll.
2: Ja, dafür ist er ja gemacht, ja. Also ähm, wir wollen jetzt hier mit, mit dem Wein jetzt hier nicht ähm, ja, äh, einen astrokratischen Wein machen, sondern das soll wirklich ein schöner Wein sein zum Trinken, zum Entspannen, zum Spaß haben, aber natürlich auch nicht plump oder sowas, sondern ich, ich schaue immer schon, dass wir eine schöne Finesse und eine schöne Struktur in den Weinen drin haben. Das ist mir schon relativ
1: wichtig, ja. Kann ich, Also ich sage immer eigentlich, du merkst sofort, wenn der Grauburgunder von einem Riesling Winzer kommt. Ist das so? Also das ist meine Meinung. Ja, also kann schon sein, ja. Was ich als positiv empfinde. Ich habe sowas sehr Zitrisches. Ich habe aber irgendwas an den Beinen elektrisiert mich auch. Also es ist wirklich so, dass ich, dass ich die ganze Flasche trinken kann. Ich habe schon mal probiert im Selbstversuch, ohne dass es mir langweilig wird. <lacht> Ja, ich
2: würde sagen, dann haben wir doch das Ziel erreicht, oder? Weil ich, ja. ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Wein, der gut ist für ein Glas, aber nach dem zweiten Glas habe ich keine Lust mehr drauf, ja. Und ähm, ich denke, das
1: ist bei jedem Wein so, dass es generell gilt, das zu vermeiden. Mhm. Wie gehst du an die Sache ran? Das würde mich nochmal interessieren. Ähm, jetzt sagen wir, da steht jetzt das ist unser Wein, wie ich habe das äh, Verkostungsmuster einfach auch großartig gefunden. Für mich waren die auch alle unterschiedlich, obwohl sie oft nahe beieinander waren. Mhm. Und mittlerweile kenne ich die Weine auch in dem frühen Stadium ja schon besser und kann schon beurteilen, wohin die Reise dann geht. Ähm, wie ist es denn, dass, dass du denkst, so, wenn, ich, wenn er das Fast nimmt, dann leidet eigentlich mein ganzer Grauburgunder ein bisschen, weil dann geht das ganze Konzept ein bisschen dann in die andere Richtung oder ist es zu wenig dann doch, dass es irgendwie so einen Ausschlag gibt? Oder gibst du schon von vornherein nur ein Fass, wo du sagst, das kann ich verschmerzen? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also
2: klar. Also ich kann natürlich nicht hier äh, meine äh, Kronjuwelen hier rausrücken und dann wird mir der ganze andere Wein sozusagen in den Bach runtergehen. Ähm, mhm. Sondern ich, ich habe da schon eine Idee. Ich weiß ja mittlerweile auch, was ihr wollt. Und wir arbeiten mhm. da wirklich so ein bisschen gezielt drauf hin. Das, das fängt schon mit dem Lesetermin dann an, ja, wo, wo wir schauen, dass wir sag ich mal, bei, bei einer Struktur rauskommen, die euch gefällt. Das, das merken wir so in den, letzten, in den letzten Jahren schon so ein bisschen, dass ihr schon in ihn nicht ganz zu schlank mögt, aber also der kann schon ein bisschen Druck haben. Und ähm, da arbeite ich schon ein bisschen drauf hin und habe dann meistens da meine zwei, drei Fässer, die ich euch dann äh, zum Probieren geben kann, wo ihr euch dann ein bisschen was ähm, rausbringt suchen könnt sozusagen. Und die anderen beiden Fässer sind dann meistens schon für meinen anderen Grauburgunder mit eingerechnet. Also der, der Plan steht da schon relativ frühzeitig im Kopf. Und ähm, es muss ja hinten raus irgendwo aufgehen mit den anderen Weinen natürlich
0: auch. Ja. Kann Paul Fürst uns jetzt eigentlich hören? Er hört uns nicht. Das lässt, das lässt hoffen. <lacht> Ach ja. Mich, mich, würde, äh, mich würde mal interessieren, Collius, nee. In der Corona-Krise hat man ja den Eindruck, äh, was heißt den Eindruck, also aus äh, ein Freund von mir äh, hat sich äh, mehrere Kisten Wein bestellt, weil er sagt, er hält nach so einem Tag Corona den Abend eigentlich ohne eine Flasche Wein nicht mehr aus. Und ich höre tatsächlich auch von Hamburger Weinhändlern, dass die im Moment die Gewinner der Krise sind, so ein bisschen. Weil die Leute viel mehr Weine bestellen als noch vor vier Wochen. Spürt ihr das auch schon? Ja gut, ähm, das ist schwierig
2: zu sagen. Also ähm, wir sind natürlich so aufgestellt, dass wir A relativ viel Export haben und dann natürlich auch relativ viel Restaurants bedienen. Ähm, okay. Logischerweise Restaurantgeschichte ist ja im Moment relativ schwierig. Ähm, bei den Privatkunden merkt man schon, dass da im Moment ein relativ guter Drive drauf ist. Also es wird schon gestellt, gekauft, getrunken, ähm, was natürlich positiv ist, weil wir müssen ja auch irgendwo sehen, wo wir bleiben. Ja, ähm, Vor allem bei einem bei einem Wein, man muss es ja so vorstellen, wir finanzieren ja im Endeffekt anderthalb Jahre vor. Ja. Also wir haben ja die ganze Arbeit ein Jahr am Weinberg gemacht, dann jetzt den Ausbau im Keller. Und das ist schon kann schon schwierig sein, wenn dann der Absatz ein bisschen stockt sozusagen. Und da sind wir um jeden Weintrinker in Hamburg froh, der heute vielleicht mal eine
0: Flasche mehr trinkt. Ja. Wie ist es bei diesem Grauburgunder? Grauburgunder, ähm, das hat ja Michael vorhin schon erzählt, hat er bei uns ein bisschen schlechtes Image. Ich weiß gar nicht, warum, Michael.
1: Weil <lacht> du immer gesagt das ist der letzte Dreck. Ähm, nein, nein. <lacht> ja. Ich weiß sowas was aus Gastronomsicht und das kann wird Cornelius verstehen. Du hast eine Weinkarte, wir haben, weiß ich nicht, 250 verschiedene Weißweine auf der Karte und verkaufen 80% Grauburgunder und irgendwann bist du einfach genervt, weil du den Menschen eigentlich mal andere Sachen zeigen möchtest. Ähm, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, was jetzt für Hamburg spezifisch ist, dass die Leute ein bisschen. Probleme mit der Säure haben. Und da ist der Grauburgunder durchaus dankbar, dass er die Säure in der Regel ein bisschen dezenter hält als Riesling oder Weißburgunder, als Beispiel. Und von daher ist das der Grund, aber das ist sehr spezifisch für den Norden Deutsch. Ist es nicht auch eine
0: Frage, Cornelius, des Preises des Grauburgunder? Man findet ja auch ganz viele Grauburgunder super, merken, dass, sie, dass es ganz viele Grauburgunder gibt, die ganz, ganz günstig sind. Ja, ob die ganz günstigen dann
2: getrunken werden, weil sie so besonders gut schmecken, ist die andere Frage. Ja. Weil sie günstig sind. Ja, natürlich, ja. selbstverständlich. Ähm, also bei uns ist jetzt nicht so eine Frage des Preises. Äh, unser Basis-Grauburgunder kostet eher sogar mehr ja. als der Basis-Riesling. ja. Was kostet ähm, der? Der Basis-Grauburgunder
0: kostet 11,50. Okay. Das ist für einen Grauburgunder ja. viel?
2: Ja. Das ist, ich sag mal, angemessen für einen Einstieg, oder? Okay.
0: <lacht> Paul
2: First
1: macht mir ein bisschen Sorgen. Kennst du Paul Fürst? Ja, klar. Ja, sehr gut sogar, an. ja. Was trinkst du denn eigentlich... Äh, Quasi, trinkst du deine Weine auch so abends jetzt, auch zu, zu Corona-Zeiten? Oder sagst du, ich muss jeden Tag so viel probieren, dass ich meine eigenen Sachen nicht mehr sehen kann?
2: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, in einem, in einem normalen Jahr, während die, diese Corona-Geschichte hier nicht wäre, hat man ja tagtäglich irgendwelche Weinproben mit irgendwelchen Journalisten, Kollegen, Kunden. Und dann trinkt man die eigenen Weine relativ viel und dann ist man irgendwann da schon ein bisschen genervt davon. Da brauche ich die nicht am Abendtisch auch noch zu trinken. Im Moment ist das ein bisschen anders, dadurch, dass die ganzen Kundenbesuche so wegfallen, äh, genießt man dann schon auch mal so ein bisschen seine eigenen Weine, ja? also das ist dieses Jahr wirklich so ein, so ein Ding, was bei uns ein bisschen anders läuft, ja, aber ich trinke natürlich gern von, von Kollegen, also ich trinke wirklich äh, Querbeet, ja, also ich bin da nicht regionenbezogen, auch nicht Rebsortenbezogen, sondern ähm, irgendwie was Interessantes, was ich irgendwie so mitkriege oder was geschenkt kriege oder dann, dann macht mir das halt auf, klar, logisch, ja.
1: Und gibst da mal einen Wein, den du probierst, wo du sagst, so Potzblitz, wie hat der Teufelskerl das gemacht? Das würde ich gerne mal wissen. Äh, Gibt es da so Momente?
2: Dauernd. Ich habe jetzt ja. erst ich hab erst vor ja, das ist eine gute zwei, drei Wochen ist es jetzt ungefähr her, äh, da habe ich abends vom Philipp Wittmann äh, 2017 der Moorstein getrunken und ähm, da habe ich das erste Glas getrunken gehabt und dann hab, bin ich direkt ans Telefon und habe Philipp angerufen und gesagt, ey Philipp, erzähl mal, äh, wie hast du das gemacht? Ja, ähm, als Winzer ist natürlich so Weingenuss relativ schwierig, weil ich kann ja eigentlich nur für mich sprechen. Und was ich mache, wenn ich Wein trinke, ich versuche den im Kopf so ein bisschen auseinanderzunehmen. Mhm. Wie hat er das geschafft und, und was hat er dabei gemacht? Ja, man weiß ja ungefähr, was passiert, wenn ich, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Und, aber manche Dinge, die, die kriegt man irgendwie nicht raus. Ja? Und dann ist manchmal irgend so da drin, wo man denkt, ah scheiße das interessiert mich jetzt und ich komme nicht drauf. Und das macht einen dann irgendwie innerlich fuchsteufelswild. Und wenn ich dann die Leute kenne, ich bin dann wirklich so dreist und rufe die an und, und frage dann hier, hör mal her, wie hast du das denn gemacht?
1: Ja. Und dann sagt er kein Anschluss unter dieser Nummer? Ja äh, ich sage mal so, oder? zu Philipp
2: habe ich zum Glück ein relativ gutes Verhältnis. Wir gehen relativ offen miteinander um. Ähm, es gibt aber auch Kollegen, ich sag mal, die rücken nicht so ganz gern raus mit der Wahrheit. Das gibt es natürlich okay. auch. Ja.
0: Was ist okay. denn das Geheimnis bei diesem Grauburgunder? Den ich finde so, wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, habe ich so, vielleicht hat nur weil Michael das gesagt, so einen leichten Riesling-Geschmack auch dabei. Ja, Oder das ist ja so, so ein Laie, der sowieso nur Riesling trinkt. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Das ist ja, 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 das eigentlich ein Kompliment sein, weil ich sonst Grauburgunder... Aber der schmeckt so, der hat am Ende sowas, ich, ich kann es nicht beschreiben, was perliges, was spritziges, aber auch sowas, so, wie so ein ganz frischer
2: Riesling. Ja, also man muss ja schon so ein bisschen sehen, die Region wo wir herkommen, also nahe, relativ nördliche Regionen, relativ kühle Regionen, nicht zu vergleichen, wie zum Beispiel mit äh, Rheinhessen, wo jetzt der Philipp Wittmann ist oder der Pfalz, wo es sehr deutlich wärmer ist und dadurch haben die eine andere Säurestruktur. Und sage ich mal, diesen Standard Grauburgunder, den man jetzt in Deutschland trinkt, sind ja eher diese etwas wärmeren Regionen, wie jetzt Rheinhessen, Pfalz, Baden, wo viel Grauburgunder angebaut wird. Ähm, bei uns, dadurch, dass es ein bisschen kälter ist, haben wir natürlich eine, ja, eine andere Säurestruktur. Die Säure ist in Tendenz zu diesen südlichen Weinbauregionen schon ein bisschen höher. Und das gibt uns dann diese, ja, diese Frische in dem Wein, der dann, ja, wie wir es gerade gesagt haben, diese, ja, dieses Strahlende im Endeffekt nochmal mit sich Ah,
0: ne, ist gut. Axel, wie findest du dich überhaupt? Du bist äh, ganz still da, weil du ja in deinem, äh, Fünf-Zimmer-Villa, äh, <lacht> im Weinkeller auch schon ganz andere Sachen
1: hast. Ja, ich merke ich es schon so ein bisschen. Deine <lacht> Flasche war sowieso nicht ganz voll, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, ja, ja. Du hattest schon vorher getrunken?
0: Nein. Ja, ich habe gestern Gemüseauflauf gemacht und dann äh, war das die einzige Flasche mit, mit Schraubverschluss äh, von den heutigen Flaschen und dann dachte ich, ich könnte das vielleicht ein bisschen faken. Deswegen habe ich gestern schon probiert und fand ihn da schon sehr, sehr großartig schön. und finde ihn auch jetzt sehr schön. Ähm, aber mich würde auch tatsächlich noch mal interessieren wie würdest du diesen Wein beschreiben also was für Frucht ist da drin zur Säure hast du schon was gesagt dass es etwas mehr ist hm. aber wie würdest oder was für eine Beschreibung würdest du sagen wäre für diesen Wein angemessen
2: damit tue ich mich selber immer ein bisschen schwer bin ich ganz ehrlich weil ich merke natürlich schon wenn man so Weinbeschreibungen macht man kann den Leuten relativ einfach irgendwelche Sachen in den Mund legen die, die dann sagen, oh ja, stimmt, das schmecke ich jetzt auch. Ja. Uns nicht ähm,
0: übrigens uns nicht. Glas <lacht> auf keinen Fall. Ja.
2: Niemals. Ähm, deshalb bin ich da bei den eigenen Weinen schon ähm, relativ zurückhaltend. Also ich sage immer, jeder hat ja eine eigene Zunge und hat einen eigenen Geschmack. Und ich freue mich drüber, wenn es den Leuten schmeckt. ja Und ich bin auch nicht böse, wenn es einer sagt, schmeckt mir nicht, dann sage ich wunderbar, geht zu den Kollegen, die haben auch schöne Weine und die schmecken vielleicht ihnen ein bisschen besser. Aber diese Weinbeschreibung überlasse ich dann wirklich dann eher doch den Profis wie dem Michael, der kann da vielleicht besser mit dem einen oder anderen Wort
0: den Wein umschreiben, ja.
1: Mhm. Wow. Michael ist okay. ja übrigens
0: auch, in was spuckst du eigentlich? Das können ja die Leute, die es hören, nicht sehen. Ist es so eine Milchkanne, in die du reinspuckst?
1: Tatsächlich hatte ich äh, Tulpen mitgebracht äh, für meine Frau, die mussten jetzt daraus weichen. Das ist irgendeine so Kanne, die quasi für uns als Blumenbehältnis genutzt wird. Aber wenn du es genau beobachtet hast, dann bin ich durchaus auch da dabei, dass ich jeden dritten Schluck eigentlich nicht spucke, <lacht> weil ich also das nicht ganz konsequent so durchziehe. Was ich... Was ich, was ich äh, der Wein ist für mich jetzt in der Nase gar nicht so über die Frucht, was ich immer mag. Und Grauburgunder ist eh keine Rebsorte, die wahnsinnig aromatisch ist. Die hat oft ein bisschen was Rotfruchtiges, spüre ich hier gar nicht so. Ich habe eher was Zitrisches. Was ich mag in Verbindung mit der Säure, dass es danach trotzdem eine leichte Cremigkeit hat. Also es hat so was ganz Leichtes, Weiches hinten raus, ohne opulent zu sein, ohne zu schwer zu sein, ohne ohne zu zu, zu fett zu sein. Aber es hat eben nicht nur dieses dieses Spritzige, dieses Lebendige, sondern es hat hinten raus dann eben auch wirklich äh, sowas ganz Sanftes und dadurch einen enormen Trinkfluss. Also ich finde, du stellst das Glas hin und würdest es gleich am liebsten wieder in die Hand nehmen und gleich weiter trinken. Und das ist ja sowieso allgemein bekannt, die beste Flasche ist, die die Idee ist.
0: Ich hätte es ehrlich gesagt kaum besser sagen können.
1: <lacht> ja, also na, ich weiß, Axi sucht immer so, aber, äh, ob man eine ich find, das, ich, Spargel oder nein, so, aber das ist... Nein, nein,
0: nein, ich finde die Beschreibung, also die hilft mir, also auch dieses Cremige, was du jetzt gesagt hast. Absolut. Das, das, das hilft mir total, also ich, ich hätte dieses Wort nicht gefunden, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, Axel, ob du den Paul, ob der Paul uns hört, ich wüsste nicht wie, weil er hat keine Kopfhörer. Wie machst du das, Cornelius, hast du irgendwie das Handy oder eine, Kombi eine Kamera im Keller sowieso? Oder nee, nee, ich habe
2: hab einen Laptop vor mir aufgebaut, auf cool. äh, drei Weinkisten sozusagen. <lacht>
0: Und ja, dann bleibt doch hier. Ich würde sagen, aber der König kann ja bleiben, weil der Paul kann uns nach wie vor nicht hören. Ne? Soll ich ein Schild hochhängen? hochhalten mit Paul? Hörst du uns? Nein. Ja. Wollen wir den zweiten einfach probieren? Ja, ich ja, weiß nicht. Also, was, was machen wir mit, mit Paul? Also, also, nicht, anrufen oder so? Oder ist das Quatsch? Anrufen? Michael, willst du ihn mal anrufen zwischendrin? Ja, na klar,
1: na klar. Dann also, also, machen weiter. Ich versuch's mal. Michael ruft einfach mal an. Jetzt ist der Michael Kutel weg. Jetzt sind wir nur noch zu. Das ist ich so höre euch den aber noch, meine Freunde. Ich okay.
0: euch. <lacht> das ist gut, dass du sagst. <lacht> Cornelius Bruder nicht. Er weg ist ganz ehrlich, hat er eigentlich wirklich Ahnung von, äh, von Wein. Er tut immer so in Hamburg, als sei er der ganz große Kenner. Aber wir sind uns nicht sicher. Ihr seid euch immer noch nicht sicher, nee. ähm, ja, da kann ich euch auch nicht so richtig weiterhelfen. Ist ja ein Österreicher, ja. Bei denen weiß man nie so genau. Ja, aber er hat auf jeden cool. Fall irgendwie gute Kontakte und ich gebe es ja zu, ich habe neulich bei ihm 18 Flaschen. Da frag ich dich mal, ich habe bei ihm 18 Flaschen Wein bestellt. Und da hat er mir ganz, ganz alte äh, äh, Weißweine, so von 1997 und sowas. Und da frage ich mich, hat er da einfach mal das, was weg musste, schnell abgeräumt? Kann man das sagen? Weil das so, so alte Weißweine. Es, ist,
2: gell? es gibt natürlich auch alte Dinge, die, die taugen nichts, da ist man froh, wenn sie weg sind, gell? Ja. Aber ähm, nee, also Weißweine von, von guten Produzenten, von schönen Regionen, von schönen Lagen, die können schon ewig halten, ja. Die machen schon Spaß. Also, du meinst nicht, dass er da einfach mal so die Restrame für mich freigemacht hat. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was es war, aber ich gehe mal
0: davon aus, dass es nicht nur die Restrampe war, ja. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich sehr, weil ich war schon so ein bisschen, sind, also ich habe quasi, es waren zwei oder drei Weine aus dem Jahrgang 2018 und so dabei und der Rest halt eher so in Richtung 2005 und älter. Und, äh, Michael, da bist du ja. ja wieder. Habt ihr das gelöst? Ja. Habt ihr das ja, Problem ich hab mit Paul? Mit
1: dem Paul? Mit Paul, äh, Paul gesprochen, er weiß jetzt auch nicht, woran es liegt. Er wählt sich jetzt nochmal ein und dann hofft er, dass er gleich da ist. Paul
0: stellt eine Verbindung zum Audiosignal her. Das ist wichtig, sehe ich gerade.
1: Ja. Aber er hat mir kurz im Vertrauen gesagt: der Dönhoff, der kann nichts. <lacht> 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 oh <Gott, Gott. lacht>
0: Cornelius, wie, wie viele Flaschen verkauft ihr im Jahr?
2: Ähm, ja, so zwischen 150 und 200.000. Kommt ein bisschen auf den Jahrgang
1: an. Das ist dann schon relativ groß, Michael? Ja, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Kommt darauf an, immer wie. Äh, also, ich kenne Winzer in Österreich, die machen das mit ca. 50 Hektar. Äh, teilweise mit weniger. Ich weiß nicht, Cornelius, wie groß seid ihr? Ja, wir machen äh, so ein bisschen über 30. Okay, ja, ja.
0: Aber was ist denn dann richtig? Sagt mir doch mal, was ist denn so ein richtig großes Weingut, das irgendwie Weil.
1: Mit, wie? Weil. Weil, Schneider. Ja. Hallo? Was ist der. Jetzt? Ah, Paul Fürst, wir
0: können
1: Paul, Paul Fürst hören. Ja. Leute, ist Paul?
0: ich muss es einmal Hallo. sagen, wir haben jetzt Paul Fürst und Cornelius Dönhoff gleichzeitig in diesem Wein-Podcast. Ich sag's es nochmal, das ist okay. wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo und ich würde sagen, wir trinken jetzt den Fürst, oder? Wir probieren ihn. Paul, wo stehst du gerade vor? vor deinem äh,
3: riesigen jetzt Holz? In, in unserem Weingut im Tal Kessel Mildenberg, da wo auch die Weinberge liegen. Wow. Und das Weingut liegt ja mitten im Weinberg. Und ihr seht hinten dran das Kelterhaus praktisch.
1: Kannst du uns einmal noch mal rumzeigen, wie das ausschaut da?
3: Ja, ich bin gerade mal im Kreis. Und da zeige ich euch mal den, auch das Tal. Schaut mal da runter. Das ist der Talkessel da unten ist der Mainverlauf. Der macht bei dem Städtchen Mildenbergen, alles Fachwerkstädtchen, macht er meine 90-Grad-Kurve. Und, äh, und an den Hängen hier in dem Talkessel sind praktisch Weinberge. Und äh, jetzt davor zu ist der, ist der Weingutshof, was ihr da seht. Und das hier ist praktisch der Ke das Kellerhaus. und hier hinten dran beginnen die Weinberge.
1: Wow.
3: Ja. Michael, du musst einmal für die, so. für die wenigen okay. auf der Welt,
0: die Paul Fürst nicht kennen, musst du mal sagen, gerade aktuell ausgezeichnet für sein Lebenswerk, ne?
1: Ja, da war ich dabei, ja, tatsächlich. Der Pfalzdach hat ihn <lacht> ausgezeichnet. Ja, Hallo. Äh, ja, das war, war war wirklich schön. Das war noch vor vor der Zeit, wo man mit Mundschutz und äh, 2,5 Meter Abstand äh, und nicht aus dem und nicht ins gleiche in den gleichen Becher spucken. Ähm, aber Gerade ähm, genau, das war sehr schön und ja. der, der Paul die, die Frau war auch da. Das war sehr sehr emotional fand ich und der Paul hat auch oft genug gesagt, wie wie wichtig auch ist, dass sein Sohn da jetzt schon quasi äh, mit ja. im Weingut auch ist und das fand ich auch besonders ja. schön. Ich weiß jetzt auch nicht, Cornelius ist auch da. Ich höre auch nur Gutes bei euch. Ich glaube, es ist ja, ziemlich, ja. es ist gar nicht so einfach, ja. wenn man über die Generationen hinweg dann so sein Lebenswerk ein bisschen in die nächsten ja, ja. Hände gibt,
3: oder? wie? Ja, das ist das ist wirklich so. Aber einen schönen Gruß von Sebastian. Der ist sehr beschäftigt diese Woche, weil er die großen Gewächse von 2018 diese Woche in die Flasche bringt. Okay. Und da muss man sich wahnsinnig konzentrieren, dass es alles stimmt, damit er die richtigen Korken, weil ja jede Qualität hat einen eigenen Korkbrand und so. Also man okay. muss das wirklich sehr gründlich machen und ist also voll beschäftigt. Sonst hätte er das selber gemacht. Ich bin ja hier mittlerweile Seniorchef.
1: Ja. Du kannst ja die, die guten Sachen
3: raussuchen.
0: <lacht> Was haben wir denn? Ja, genau. denn? Ja. Fürst, ich halte es mal in die Kamera. Fürst, ja. weißer Burgunder, pur Männer. Ich finde allein schon dieses Fürst, das ist so, bang, ja. oder? First, da ja. hast du keine Frage. Da weißt du, unter 30 Euro ist nicht so hohe, nein, aber da weißt du, das ist auf jeden Fall ein guter Wein, oder?
1: Michael,
3: ja, du, das ist ein sehr mit? guter Wein, aber das ist keiner unserer teuren Weine. Das ist einer unserer soliden Weine, die halt zu wenig Gastronomien zum Essen passen. Ja.
0: Und was kostet der? Gleich mal vorab gefragt.
3: Der kostet 14,50. Oh.
0: Ja. Michael, warum hast du den ausgesucht? Warum hast du uns den hier in unser Homeoffice geschickt. Ich schenke dir auch. Ich schenke so viel ein heute. seht ihr das?
1: Was <lacht> ist denn da los? Äh, ja. Ich wollte ein kombinieren. Mhm. Also tatsächlich habe ich jetzt. Ich weiß nicht. Es geht, glaube ich, den Menschen allgemein so. Es ist eine gewisse Gefahr heutzutage, dass du, äh, wenn man viel mehr zu Hause ist als sonst äh, und weil das Wetter eigentlich auch ganz schön ist in ganz Deutschland, äh, dass man doch relativ viel trinkt. Und deswegen war es mir auch wichtig. Weine zu nehmen, nicht für <lacht> sechs oder sieben Euro nicht, dass wir die permanent empfehlen. Ja. Aber ich glaube, es hilft vielleicht ein bisschen, wenn man sagt, jetzt der Wein kostet 15 Euro, der, der Grauburgunder vom Cornelius, äh, bei uns jetzt dieses Fass kostet äh, 16,90. Äh, und dann haben wir noch einen Chardonnay aus dem Burgund, äh, der liegt bei ähm, die 20 Euro. Das ist dann, dass man eher sagt, ich trinke vielleicht eine Flasche über zwei Tage oder trinke eben mal einen Tag dazwischen nichts. Und ich glaube, dass, damit wollte ich so ein bisschen helfen, der unseren Hörern und Sehern, dass sie jetzt nicht komplett dem Alkohol verfallen, was immer eine gewisse Gefahr ist. A, dass man zu viel isst und B, dass man zu viel trinkt, wenn man zu viel Zeit hat und wenn man langweilig ist.
0: Aber Wie macht man das, Michael oder auch Cornelius, wie macht man das dass man im Moment, ich nehme mir das jeden Abend vor und sage zu meiner Frau, heute Abend machen wir mal eine Pause und dann äh, sind die Kinder im Bett und dann kommen die Nachrichten, dass die Kitas und Schulen in <lacht> sechs Monaten wieder aufmachen. Und dann, ist die, dann ist die Pause auch schnell zu Ende. Und dann kommt, die, dann kommt der Fürst auf den. Meine Frau hat übrigens diesen Fürst, wir hatten den neulich durch Zufall mal, geliebt. Aber was macht man jetzt? Also wie kriegt man das hin, dass man am Abend nichts trinkt? Nichts trinkt. Und wen ging die, ging die Frage an mich? Oder? Ja, an wen auch Aber immer. Also ich, ich hab, wir, wir haben ja die Experten hier. Dein Interesse kann es ja nicht sein. Dein Interesse muss ja sein, dass man was trinkt.
2: Ja, ich meine, ich lebe ja davon. Ich bin ja ganz froh, wenn die Leute ein bisschen was trinken, gell? Ähm, naja, man muss schon ein bisschen aufpassen, logischerweise, aber ich glaube, äh, da sind, doch, sind wir doch alle vernünftig genug, wo wir mal sagen, heute Abend dann äh, statt einer Flasche Wein vielleicht nur ein Bierchen oder sowas. <lacht>
0: Sorry, Axel. Wollen wir mal was, Axel, was riechst du bei diesem, bei diesem pure Mineral von Fürst? Noch gar nichts, weil meine Flasche noch zu ist und ich wollte die <lacht> Gelegenheit nutzen, um Michael ja, okay. mal zu fragen, das Messer setze ich. Hier an oder ja,
1: da oben? Nee, traditionell würde man das unten ansetzen, genau. Warum? Weil früher war das so, dass es das oft aus, äh, aus Metall war und wenn man das oben nicht ganz sauber anmacht, dann hat es beim Ausgießen, vor allem bei Rotwein, so eine, äh, eine, eine, eine Oxidation gegeben und deswegen sollte man sich es angewöhnen, immer die Flasche untenrum äh, aufzumachen. Äh, bei so einer Sommerprüfung. Äh, Hast du sie immer am Tisch, logischerweise nicht am Schoß, wie du sie jetzt gerade hast. Und du machst es quasi einmal im Halbkreis von, der anderen Seite, von einer Seite und die Flasche, ohne dass du sie drehst, machst du im Halbkreis von, der, von, der, von deiner Vorderseite. Also einmal von der Hinterseite und so von der Vorderseite. Und dann schneidest du in der Mitte einmal äh, nicht horizontal, sondern vertikal runter und schnappst ja. es auf. So? Ja, genau, dann schneidest du es einmal runter, genau, und dann klappst du es auf. Und so wie deine aussieht, wärst du schon durchgefallen, bevor du den Korken <lacht> überhaupt angesetzt hättest jetzt, aber ist egal. Äh, Kann äh, nicht päpstlicher sein als der Papst. Mal, ich ja, ja, noch, aber ich habe ist, das ganz ist ganz das Schreck. Schreck. Du wärst also auch durchgefallen lassen.
0: Ja, ich weiß, ich hatte, ich habe so, so, so einen ganz alten Korken, da habe ich den
1: reingeschoben und gedreht und gedreht und gedreht und da war er ganz drin, aber der Korken kam nicht hoch. Erlebe ich immer wieder, dass Menschen sehr viel Geld ausgeben für Wein und dann haben sie ein Kellnermesser, das es für 2,50 irgendwo geschenkt gab. Verstehe ich nicht. Fehlt mir komplett das Verständnis. Man das muss ja nicht. keine teuren Lagiol. Das ist eh ganz gut mit der Carbonbeschichtung, das du hast, Axel. Ähm, genau. Okay. Je mehr du die Flasche oben hältst, umso mehr Temperatur nimmt sie an von deiner Hand. Das heißt, du würdest versuchen, sie nur hinzustellen. Genau. Und links okay. und rechts steht das schon weg hier bei deiner Flasche. Das heißt, das beim Schnitt wäre das alles nicht zu sehen, genau diese kleinen Fumseln. Ja, genau. Okay, Und dann machst du es mit dem, mit dem unteren Gelenk einmal ein bisschen hoch, mit dem, genau. mit dem kleineren Gelenk, nee, nee, nee. nicht mit dem langen, sondern mit dem genau mit dem unteren ein bisschen hoch. Ach so, nee, ja. Da, genau. Nee, nee. Ja, Fall, völlig falsch. Nee, du so. musst du musst das so reinziehen, ich glaube ich, kann man jetzt schwer erklären. Du musst ähm, da ist ja so ein Nupsi,
0: dann ist so Nupsi, der muss an dem Flaschenhals abschließen. Ja, yeah. ach so mit dem unteren, mit dem ja, hier. mit dem ja, unteren ah. ziehst du es ein
1: bisschen hoch, und, hochziehen, und dann und schreibst du es nochmal ein bisschen nach, ziehst du es nochmal ein bisschen nach rein, drehst es nach rein, ja, und dann, und dann mit dem hohen nach oben und dann hast du eine Flasche. Das ist rein.
0: interessant, äh, Cornelius, was würdest du empfehlen für ein Korkenzieher? Ist das so ein Korkenzieher, den man nimmt, oder ist es so einer zum Drehen? Was nee, denn, nee, nee, die Kellnermesser hier, die sind schon gute Dinger. Und ähm, wie der Michael
2: gesagt hat, man sollte ein bisschen darauf achten, dass die Spindel äh, beschichtet ist. Und dann sollte das auch in, in Laie den Korken aus die Flasche kriegen.
0: Kann man jemand kann applaudieren hier?
2: Ja, also.
3: Ja.
0: <lacht> machen wir ehrlich, erst um 21 Uhr für die Krankenpfleger, aber heute auch schon mal für Axel, der eine Flasche aufgekriegt hat. Ja. <lacht> ähm, Michael, was riechst du, was sagst du zum fürst also warum habe ich den Wein mitgebracht,
1: so genau wie den Wein auch von Cornelius? Das sind Weine, die bei uns wahnsinnig gut funktionieren, die sehr gut getrunken werden und die ich wahnsinnig gerne auch empfehle, weil sie äh, eben das abdecken, was ich vorher gesagt habe. Sie sind im Rahmen der Burgunder Sorten Weine mit Spannung, mit Werft, die eben man gut einen ganzen Abend lang trinken kann. Für mich ist der Weißburgunder ehrlicherweise noch der bessere Speisenbegleiter als der Grauburgunder, weil er ein bisschen filigraner, ein bisschen feiner ist. Ähm, dieses Purmineral, Mineral, jetzt haben wir den, den Paul wieder verloren oder...
0: Ja, der Paul ist, kommt rein, kommt raus. Also, wenn man es im oh, Video ja.
1: sieht,
0: kommt er rein und raus. Ja. Im Podcast ist es ja egal, da sieht man ja nichts.
1: Scheiße. Ja. Aber es ist so eine On- und Off-Beziehung quasi mit uns, äh, mit dem Paul. und, und hat, er ja. eben, hat der Paul eben Scheiße ja. gesagt? Hat ja. Paul First eben
0: in
3: diesem Podcast <lacht> Scheiße gesagt? Scheibe. Ich habe
1: Scheibe. Scheibe verstanden. Scheibe.
3: Würde ich ja nie sagen. Genau. Also, ich, ich Warum finde, heißt der Wein ja. pur
1: Mineral? Das ist ja erstmal wichtig.
3: Der Lautsprecher geht jetzt, oder?
1: Wir Lautsprecher, was, machen wir machen nur mit Lautsprecher.
3: Wir wissen ja, wie du aussiehst. Ja, okay. Eventuell, gut. Ja, eventuelle Schimpfwörter ja, genau. werden wir auch hören. Ja, weiß. Weiß. ja, also gut, der Wein heißt pur mineral. Das ist unsere Gutsweinlinie. Da haben wir einen Riesling, einen Weißburgunder und einen Silvaner. Und zwar wachsen alle unsere Weine, auch jetzt diese Basisweine, schon in sehr steinigen Böden. Alle Weine sind knochentrocken, sind ideale Essensbegleiter. Und mit dem Purmineral wollen wir das unterstreichen. Und wir haben sehr viele Kunden unserer Weine, die sagen, dieser Begriff trifft diese Weine, wenn sie so trocken sind und so leicht, elegant und schlank oder Opulenz, ohne zu viel Fruchtfülle, wie den Nagel auf dem Kopf.
1: Ja, wunderbar. Also ich habe sofort wieder hinten raus, spürt ihr das wirklich so was Salziges? Das hast du auch sehr intensiv bei dem Wein wieder. Mhm. Aber Was, nicht unähnlich äh, dem Dönhoff, finde ich, oder? Am ja, ne, es ist beides die Burgunderfamilie und beides, wobei, äh, Paul, hast du denn, äh, da ist,
3: ist das im Holz auch ausgebaut oder nur im Edelstahl? Ja, wir machen das im großen Holz, diese Weine, und im Doppelstück und dieser Wein ist aber nur minimal holzgeprägt, weil eins ja. dieser Doppelstücke ist ein neues Fass. Und da hat es ein Hauch, sagen mal, einen kleinen Kuss vom Holz vielleicht, dieser Wein.
1: Mhm.
3: Ein kleinen mhm. Kuss vom Holz ist schön. Ein kleinen Kuss
1: ja. vom Holz. Das macht, ja, das, das macht das andere Wort wieder mit. von ja, Nee, ja. da muss man immer mal aufpassen. Weil viele Menschen, ja, sobald okay. die Holz hören, äh, kriegen ja. die gleich so eine Gänsehaut und sagen so, oh nee, da mag ich das nicht. Wobei man, das Holz ist ja nur da, um den Wein zu stabilisieren ja. äh, und, hm. und jetzt nicht, um
3: Geschmack abzugeben. Hm, hm. Ja gut, in dem Fall ist es konkret so, bei diesem Wein dass wir diese Doppelstückfässer eigentlich für unsere Rieslinge benutzen. Und äh, für Riesling ist Holz ja tödlich, weil die die Feinheit des Riesling wird durch Holz total konterkariert. Das aber sieht für der weiß eine oder andere im Reingau, Reingau aber anders. Ja, den steht einfach, diesen diesen weißen Burgunden. Deswegen nehmen wir die Fässer die ersten Jahre immer für weiß Burgunderweine, weil die Weine ein bisschen unterlegt werden. Und diese Tannine vom Holz, die unterstützen ja auch die Möglichkeit, dass die Weine Essensbegleiter sind. Weil Tannin und dann das, die Speise, die Festigkeiten, das Fett, ein bisschen von der Speise, das hebt sich gegenseitig auf und macht alles zusammen sehr bekömmlich.
0: Hm. einfach Axel, was hast du? Hast du schon jetzt was getrunken auch? Ja.
3: Ja, natürlich, also, probiert, ich habe immer probiert, immer schlürfen.
0: Hm, aber es ist wirklich, also beide, <lacht> ich finde, es ist beides so, dass man jetzt ja. den Rest des Abends einfach mit diesen beiden verbringen könnte. Hm. Cornelius, hm. Stimmt, was hast du zu den Rieslingen? Rieslingen, kein Holz? Nein,
2: also kein junges Holz auf jeden Fall. Also sobald das hm, so genau. Holzfass noch ja. Geschmack abgibt, dann machen wir dasselbe wie der Paul. Dann kommt bei uns auch kein Riesling rein, sondern wir fangen eigentlich am Anfang an mit den Grauburgundern. Äh, kommen die Grauburgunder rein, so drei vier Jahre und danach machen wir mit den Weißburgundern weiter. Und wenn die Fässer so acht neun Jahre alt sind, dann sind sie eigentlich relativ neutral. Und dann fangen wir dann an, die Rieslinge reinzulegen. Ja, aber der, wie der Paul schon sagt, das Fass darf dann in dem Moment keinen ja, Holzgeschmack mehr abgeben, weil das für den Riesling ja, oder für die Art Riesling, die wir machen, äh, nicht funktioniert. Sagen wir es mal so. Ja, ja, ja.
1: Genau. Ja, genau, es gibt ja einen Weingut, das heißt von Winning in der Pfalz, die zum Beispiel ähm, ja, sehr viel mit neuem Holz auch arbeiten. Und das ist eine Stilistik, die man eben mag oder nicht. Aber das ist die sind eher weniger, die mit Riesling im, im kleinen Holz arbeiten oder im neuen Holz.
3: Ja, es gibt schon bei Riesling natürlich auch mit dem neuen Holz immer wieder Innovationen. Und äh, interessant ist auch, dass die Beine das über einen sehr langen Zeitraum vielleicht dann auch wegstecken. Vielleicht, wenn die Beine sehr, sehr opulent sind und sehr reichhaltig. Knipser hat es auch mal gemacht. Das kann, das kann dann nach langer Zeit schon ganz gut sich im Wein einbinden. Aber ein bisschen Säure und Tannin ist so und so Konterparts, die mm. sich ein bisschen beißen. Deswegen, mm. wenn Riesling griffige, elegante Säure hat und viel Feinheit, dann kommt das Holz viel stärker zum Tragen als bei einem Burgunder, wo man so und so ja nicht so auf die Primärfrucht achtet und nicht so sehr auf die Fruchtfülle, sondern mehr auf die Mineralität, auf das Trockene, auf das Griffige. Und da passt es eigentlich wunderbar dazu.
0: Hm. Man sagt doch immer, dass der Riesling, dass man beim Riesling vor allem den Boden schmeckt, richtig? Nicht?
3: Ja, gut. Äh, eigentlich denke ich, dass alle Weine, die anspruchsvoll sind, sollen eigentlich schon ihre Herkunft zeigen. Es ist schon wichtig, dass die Weine, das ist eines der wichtigsten überhaupt, deswegen schreibt man es ja drauf, wo die Weine herkommen, dass sie, dass sie, außer dass sie natürlich gut schmecken, sollen sie auch immer wie das, das Weingut, aber am besten auch den Weinberg, Verkörpern, vor allem in den höheren Qualitäten dann. Dann ist, dann ist es so und so am besten bei den ganz bei den großen Gewächsen. Sind es ja manchmal nur Parzellen, die man, die man damit definiert. Und da ist dann irgendwann die Rebsorte und die Ausbauweise nur Mittel zum Zweck. Und bei diesen Weinen jetzt in diesem, in diesem Spektrum der Gutsweine, da ist natürlich auch schon spielt eine Rolle, dass das ein leichter steiniger Muschelkalkboden ist. Und das zeigt dieser Wein sehr schön, weil die Säure ist ja gebremst. Die ist jetzt nicht wie im Schieferboden oder wie in einem Boden, der jetzt Rot, zum Beispiel ein roter Porsche ist oder so, sondern das, durch das Kalkige und durch das, durch dadurch, dass der Boden ist, dieser Wein sehr unterlegt und hat, obwohl der Knochen trocken ist, doch eine gewisse Cremigkeit.
0: Wenn du sagst, es ist der Gutswein, dann ist es quasi so ein First-Einsteiger,
3: ne? Einsteiger. Das ist unsere, unsere, genau, unsere Basislinie Weine für für die Gastronomie. In, in, gut, in guten Restaurants wird er sogar im Ofen ausgeschenkt. Aber es ist auch schon ein anspruchsvoller, toller Wein für den Tisch. Geht erzähl zu jedem doch. Tisch. Ja. Ja. Vielleicht
0: Paul mhm. und Cornelius, erzähl doch mal, was sind denn so eure aktuell
3: teuersten Weine, die ihr anbietet? Paul, fängst du an? <lacht> ja, gut, da kannst du mir dann alles draufsetzen. Also, ich fange mal an. Unsere Spitzenweine sind drei Spätburgunderweine. Wir haben drei große Gewächslagen, wo wir Spätburgunder anbauen. Und das machen wir mit einem, das ist vielleicht das, wo wir das Weingut momentan noch am meisten steht. Und zwar den Zehn Grafenberg in Bürgstadt, den Hunsrück in Bürgstadt und den Schlossberg in Klingenberg. Das ist eine sehr steile Terrassenlage. Und da versuchen wir, dass wir alle drei Weinberge in Szene setzen. Der Zehn Grafenberg kostet ungefähr 60 Euro. Der Schlossberg kostet 80 Euro oder der Hunsrück kostet 130 Euro. Also das sind unsere absolut roten Spitzenweine. Es gibt dann Premiergrüß, Bürgstadter Berg für ungefähr für den halben Preis, um die 35 Euro. Und das ist auch schon ein sehr feiner Pinot Noir. Und, äh, und wir haben halt ein bisschen Glück, dass die Pinot Noirs hier so schön werden und so, und so griffig und so mineralisch und so äh, wenig opulent, sondern so Elegant, wenn sie den Gaumen kommen und dann aber sehr lange nachhallen, das machen unsere roten Sandsteinböden mit dem hohen Eisengehalt halt das ist ein Glücksfall, dass wir die so machen können.
1: Mhm. Dazu muss ich kurz sagen, ja. bevor Cornelius loslegt. Also, ich glaube, das Fürst schon auch vor allem für die Weißen, äh, für die Roten steht, wobei ich auch den Riesling, zehn Grafberg wahnsinnig toll finde. Ja, ja. Und, und äh, der 216er, und das ist ein, ein, ein Trinktipp für alle, die uns zuhören, der 216er. Ja. Hunsrück Spätburg unter, den hatte ich verkostet, äh, im Rahmen der Falstaff-Verkostung, für die ich auch bewerte, Falstaff Deutschland Weingeld, und ich muss sagen, okay. das, das ist bis heute, der beste deutsche Rotwein, den ich mit Abstand getrunken habe und es ist einer der besten Pinot Noirs überhaupt, die ich in meinem Leben getrunken habe. Also, wenn man jetzt hört und ich weiß, man sagt 130 Euro, das ist viel Geld, wenn man ins Burgund schaut, so wahnsinnig weit weg ist es ja dann nicht, da kriegt man, gibt es ganz viele Weine, die noch viel teurer sind und die allermeisten, die das auf keinen Fall von der Qualität so hergeben. Also, wenn man jemand die Möglichkeit hat, irgendwo ist, irgendwo eingeladen ist, in irgendeinem fremden Weinkeller und jemand sagt, zieh doch eine Flasche raus, die du magst, ja. und man sieht die da noch liegen, äh, ja. dann kann ich nur äh, strong buy, also unbedingt hingreifen und äh, nicht mich denken. Genau. Wo kriegt
0: man
3: den? Wo man den Wein kriegt?
0: Ja, wo diesen Hunsrückwein, wo würde ich, ja, den, gut, den ich den haben, wollte In guten
3: Wie bitte? In guten Restaurants hauptsächlich. Okay.
0: Aber als Flasche, also auch,
3: auch in oder im guten Fachhandel in Deutschland. Das also ist ganz oh. weit verbreitet. Ja, jetzt weißt du was? Halt. Ja. Kutay
0: vertreibt ihn. Deshalb hat er ihn jetzt über den Pflegel. Nein, ich Pflege vertreibe gar nicht. Ich verkaufe
1: ihn nicht. Aber ich Gut. habe ihn.
2: Cornelius, nicht. soll
1: ich nochmal ja. sagen? Cornelius, was ja, bei euch ja. sind
0: die teuersten Flaschen?
2: Man muss generell ein bisschen unterscheiden, dass Rotwein. Also die Top-Rotweine in Deutschland teurer gehandelt werden als die, die Top-Weißweine. Das ist ja. generell so.
1: Ähm,
2: bei uns im Weingut jetzt das Top-Große Gewächs aus der Hermannshöhle kostet ähm, 50 Euro, ja. ähm, was für, die, für trockene Weißweine von der Nahe natürlich schon ein, ein sehr, sehr guter Preis ist, wenn man sich überlegt, wo wir vor 10, 15 Jahren waren. Da ähm, war Nahewein, sage ich jetzt mal, in der Welt, hat sich kein Mensch für Nahewein interessiert. Und da haben wir doch in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, hier an der Nahe, auch mit den Kollegen zusammen, wo dann wirklich dann auch gute Preise bezahlt werden. Man muss sich ja natürlich auch immer vorstellen, dass das alles Handarbeit ist, das sind alles Steillagen, also wir können da nicht mit großen Maschinen rein und es ist sehr arbeitsaufwendig. Bei uns ist es nochmal ein bisschen eine Spezialsituation. Wir haben neben den trockenen Weinen natürlich auch restsüße Rieslinge und die haben von eh, ja, von jeher schon immer hohe Preise erzielt, also auslesen, Trockenbeeren auslesen, Trockenbeeren auslesen oder Eisweine, die werden über, für eine halbe Flasche mit weit über ein paar hundert Euro pro Flasche gehandelt. Aber da muss man immer dazu sagen, dass das natürlich auch astronomisch kleine Mengen sind. Ja, Das ist wirklich eine, eine Spezialität und ähm, das sind dann Ausnahmeweine, die es auch nicht jedes Jahr zu produzieren gilt. Ja, Das schafft man gar nicht.
3: Ja,
0: ich finde schön astronomisch kleine Menge, das finde ich großartig. Aber gibt es auch den ja, äh, astronomische Preise? Gibt, gibt es auch das, dass die Preise irgendwie dann entstehen, weil die Leute es einfach bezahlen, dass das also gar nicht so sehr in Relation zu dem Aufwand steht, den ihr betreiben müsst? Oder ist es immer so, dass ihr auch sagt, also wir haben da auch viel Aufwand und viel Kosten, das zu produzieren und deswegen sind sie so teuer? Ja gut, also bei diesen bei diesen kleinen
2: edelsüßen Sachen ist es schon so, also die Sachen, die wir selber auf die Liste setzen, die in den freien Verkauf kommen, die sind schon so ein bisschen so kalkuliert, aber natürlich orientiert man sich auch an äh, ja an, an anderen, an, an Kollegen oder an, an was hat das, was das früher gekostet ja. oder solche Sachen spielen da auch mit ja, rein. Ja. Dann gibt es nochmal die andere Sache, wo dann, wenn wir Weine haben, wo es wirklich ganz, ganz wenig Flaschen gibt, wo es dann teilweise keine 100 Flaschen von gibt, diese Weine kommen gar nicht in den offenen Verkauf, sondern die gehen direkt auf eine Versteigerung und da wird dann wirklich der Preis festgelegt von
0: Angebot und Nachfrage. Ja. Wow.
3: Hm.
1: Ich
0: muss auf die Uhr gucken, wir haben schon fast eine Stunde rum. Ja. Äh, wir sagen, ja. wollen wir, wollt, ihr könnt gerne noch bleiben, Paul und König, nur ihr könnt die Weine ja. jetzt nicht probieren, die wir jetzt noch ausprobieren. Ja, ja,
3: ja. Ja. Wie ihr mögt. Oder, Michael, ja, was sagst was, was vielleicht sehr schön ist, wenn ich nur was sagen kann. Ja, gerne. Äh, was sehr schön ist, ist, dass äh, zwischen Dönhoff und Fürstau eine sehr schöne äh, Weingutsfreundschaft gibt. Also dadurch, dass sich Helmut und ich, dass wir uns sehr gut kennen und wir uns gegenseitig unsere Weine mal probieren und uns auch fachlich mal austauschen, also es macht sehr viel Spaß, mit so guten Kollegen natürlich auch eine Verbindung zu haben. Und deswegen passt es ja sehr gut heute mit den Hof und Fürst.
2: So ja. Vielen Dank, Paul. Paul, habt ja. ihr eigentlich Glück gehabt heute mit dem Frost? Oder gab es bei euch Frostschäden?
3: Ja, es ist, wir haben, wir sind, glaube ich, vorbeigeschrammt. Also ja, wir sind vorbeigeschrammt. Nicht. Ja. Also alles gut. Jetzt äh, sieht der Austritt ganz gut aus. Jetzt machen wir der Ding und wollen möglichst guten Jahrgang machen. Dann Die werden halt dann die, nach Corona getrunken, die Weine.
0: Was könnten der Frost machen? Also was wäre die Gefahr jetzt gewesen?
2: Es war kalt, also wir hatten ähm, Minusgrade und ähm, dann können halt die frisch ausgetriebenen Reben erfrieren sozusagen und das frische Grün stirbt dann ab. Ja. Mhm. Mhm. ja. wäre
0: die Rebe nicht mehr zu gebrauchen oder...
2: Die treibt dann nochmal aus, aber äh, man hat dann natürlich eine Verzögerung vom Austrieb. Das ist äh, immer ein bisschen schwierig mit der ganzen Sommerlaubarbeit. Und auch die, die Beiaugen, die dann austreiben, sind nicht so fruchtbar. Das heißt, an den Beiaugen, also an den Roten, hängt, ja. dann, hängen weniger Trauben dran. Ja.
3: Okay. Mengenverluste, ja. Mhm.
0: Wäre das so ein, so ein Ding, wo man sagen würde, dass, gut das ist ein schlechter Jahrgang? Also würde das die Qualität des Jahrgangs beeinflussen, wenn sowas passiert?
3: Im das Gegenteil, kann sagen, das kann sogar dann sehr gut werden. Äh, Frostjahre wie 1979 und so waren ganz großartige Weine gewesen dann. Die Menge wird dadurch natürlich klein. Manchmal sind die Trauben dann ein bisschen später reiben, können länger hängen bleiben, sind dickschalig. Also beim Pinot war es 97, das war ein, ein Jahr, wo wir Maifrost hatten. Das war einer unserer besten Jahrgänge. Okay. Es bin in Riesling ähnlich. Also wir hatten ja hier ein großes
2: Frostereignis äh, äh, jetzt vor kurzem, 2017. Und da ist auch bei uns, circa kann man sagen, 50 Prozent erfroren gewesen. Und das waren auch Bomben, hm. das waren Bombenjahrgang für Riesling, ja.
0: Gibt es denn, so, denn eigentlich so Jahrgänge, wo man so allgemein sagen kann, also da kannst du welchen Wein noch immer trinken aus Deutschland? Das ist äh, super, ein super Jahrgang. Ja. <lacht> okay, welche? Ja, das gibt ein
3: Jahrgang 2017. Ein Jahr. Nee, 20,
0: 2015. 2015, oder?
3: Ja. Ja, das gut, ja? Ja, 1990 zum Beispiel. Da war alles gut. <lacht> ist geworden. Ich glaube, ja, ich, ich befürchte ja 2020
0: gut? der ja. Jahrgang.
3: Ja. ja, ja, sicher. ja.
0: 2020 weiß ich nicht. Ob man das Jahr... man ja. freut, ich, ich, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn
3: heute Silvester wäre. Ja. Ja, wir tun unser Bestes für den 20er. <lacht> ja vielen, vielen, vielen Dank, Paul.
0: Vielen, vielen
1: Dank, Cornelius. Ja. Von Danke schön, euch, dass ihr da wart. Ach, genau.
2: Schön, dass ihr da wart. Okay, ja, war ja. Schöne Grüße zu Hause. Sebastian, der soll gute Sachen ja. abfüllen. Gell?
1: Wunderbar. Das,
0: wunderbar. Das war ein großes Kino. Nicht schlecht. Oder? Ich
3: ja, habe so, ja. hab
0: jetzt schon so einen leichten Schädel. Ich habe ich hab ehrlich gesagt. Ein das, ein Schädel. das heißt, Kopfschmerzen. Also der der, der Sternhof ist relativ
1: jung, ne? Wie? Der Sternhof ist ja. relativ jung. Ist, ja. das, ist das der Sohn oder ist. Das ist der Sohn. Also, Helmut ist der Senior. Und Cornelius ist der Sohn. Anne ist die Frau dazu. Und das ist die der die Väter sind also quasi ungefähr gleich alt und ich glaube, die Söhne auch nicht weit voneinander entfernt. Ja, und wahrscheinlich würde das, hätte das jetzt auch der Sebastian gemacht, wenn er nicht jetzt füllen müsste. Aber es ist eigentlich auch schön, wenn man zwei unterschiedliche Generationen dann da hat. Ich meine, das weiß der Cornelius natürlich nicht mehr, wie der Jahrgang 1979 war. Das kann er sich irgendwo sich angelesen haben, aber dabei war, war er eben nicht. Und das finde ich schon auch spektakulär, dass ja. Winzer dann aus dem FF äh, etwas kennen, das 40 Jahre alt ist und sagen, das war damals genauso, wo man sagt so, wow, äh, was dabei, das, weil, weißt du nicht, Axel und weiß ich nicht, was wir im Sommer 79 gemacht haben. Ja, ich
0: weiß, ich weiß es wieder als Einziger weil ich der, ich bin. der Älteste du bin.
1: Weißt, du mal, okay. ab, jetzt
0: musst du mal sagen, wir haben jetzt hier die dritte Flasche, bevor wir zur vierten ja. kommen. Das wird für ja. euch nämlich der große Test, ob ihr euch ja. auskennt, Leute. Ja. Da müsst ihr nämlich zum ersten Mal einen Wein erraten, den ihr nicht schmecken und riechen könnt. Ich zeige ihn euch nur.
1: Aber wir sehen. Ja. ich kann es dir aussprechen. 2016 ja. Mond. Montagny. Ja, das ist äh, ein kleines Krü äh, im Süden äh, der Côte Chalonnaise im Burgund. Ein reinsortiger Chardonnay vom äh, Weingut Didier Chatron Vacher. Ah, das also man sagen, aus was, heißt, was heißt Le, Le, Le Mai oder Le Mai? Was heißt das was auch heißt, Mai? weil wir ja jetzt im April sind, heißt das der Mai. Tatsächlich. Ja, das heißt, das heißt wirklich der Mai. Und genau. wie bist du auf dieses, auf dieses gekommen hier, dieses französische? befreundeter Weinhändler von mir, Sebastian Wiesenten aus Berlin, der vertreibt diesen Wein auch, kostet um die 20 Euro, den gibt es auch noch, es gibt aber insgesamt nur 2500 Flaschen, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung der beiden vorher, wir haben also jetzt drei Burgunder, den Weißburgunder oder den Grauburgunder, den Weißburgunder und jetzt den Chardonnay, der auch zu der Burgunderfamilie gehört. Allerdings ist das jetzt reiner Edelstahlausbau, überhaupt kein Holz. Und das im Vergleich zu den anderen beiden. Und Chardonnay ist eigentlich, würde man sagen, das Mutterland ist die Burgund. Also die mhm. teuersten und besten Chardonnays kommen aus der Burgund. Und jetzt haben wir letztes Mal drei Rotweine und nur einen Weißwein gehabt bei den Österreichern und unseren ersten Chardonnay, alle mit ein bisschen Holz. Und deswegen dachte ich, jetzt müssen wir schon ins Mutterland des Chardonnays herkommen. Etwas, was man nicht zwingend kennt, Montagny weil es ganz klein ist, das sind insgesamt 350 Hektar in dieser ganzen Region, also in diesem Ort. Also Cornelius hat, was, 30 Hektar, also fünf Mal, fünf Winzer Adenhof, äh, nee, sieben Winzer Adenhof, 12 nee, ja, Winzer Adenhof ungefähr sind diese 350 Hektar. genau Kinder, fünf Mal ich, 30 ja. ist nicht 350. <lacht> auf, ich weiß ja nicht, wie es sage aber wir müssen auch mit den Kindern lernen zu Hause. ja und ich finde, und zu Recht, der Respekt vor den Lehrern ist einfach nochmal deutlich gestiegen. Ja, das also, stimmt. Ja.
0: Andererseits finde ich auch, also ich staunte vor vier Wochen, als wir anfingen, mein, mein einer Sohn ist ja, geht ja in die zweite Klasse und da war so mit Minus war gar nichts, so 6 minus drei war schon so und denk, denk, denk. Vier Wochen später, vier Wochen Homeschooling, wir spielen Fußball, es steht 25 zu 12 für meine beiden Jungs gegen mich. Und dann sagt mein Sohn plötzlich ja, du musst noch 13 Tore machen, Papa. Einfach so. Und dann sag was ist denn mit dir los? Und dann machen wir so eine Übung, wir machen so eine Rechenaufgabe, 106 minus 84 und der haut sofort die Lösung raus. Also ich staune, was im Homeschooling auch alles geht.
1: Ja, es muss ja. Ich glaube, es, es liegt auch immer am, am einzelnen Engagement der Lehrer. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Absolut. Wie sehr die sich reinhängen und wie sehr die auch mit diesen digitalen Medien da zurechtkommen, das zu machen.
0: So, wie Axel das jetzt einschenkt, man kann das mal beschreiben, der neigt sowohl das Glas als auch die Flasche. Darf man das? Und muss man doch das, Flas das Glas hinstellen und dann einniesen.
1: So, Wenn der Axel das, das so macht, dann darf man das.
0: Ja, das ist, das ist Bier, äh, äh, Weißbier. Jetzt,
1: das ist deine Biereinschenker, Leute. Aber ganz ehrlich,
0: die Flasche in der Rolle nachher. Weißt du ich nicht. habe nichts gegessen heute. Also ich finde, der riecht viel intensiver als die anderen, als der Weißburgunder mhm. und der Grauburgunder.
1: Das kann natürlich ein bisschen daran liegen, dass er nicht im Holz lag. Und nur im Edelstahltank wird immer die Frucht forciert. Und das Holz nimmt so ein bisschen das raus und gibt dem Wein einfach noch mal mehr Rückgrat. Wenn der aber okay. jetzt nur im Edelstahltank liegt, dann versucht man die Klarheit und die Frische noch besser herauszuarbeiten. Und der Chardonnay an sich hat ja nicht wahnsinnig viel Frucht als Rebsorte, deswegen wird er so oft ins Holz gepackt. Und das ist eben ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ein sehr, sehr eleganter, feingliedriger Chardonnay vielleicht ein bisschen im Stil in der Stilistik eines Chablis äh, eben auch wachsen kann. Der ja. Weißbegründer eben fand ich, der hat fast, fast
0: mehr gebrochen, finde ich. Ich finde, er fällt jetzt ein bisschen ab, darf ich das sagen? Er fällt ein bisschen ab hinter den anderen Wein oder ist das irgendwie nur, weil ich doof bin?
1: Bist nicht doof, nein. Ähm, es, ist, es ist anders, ja. Äh, und man ist natürlich jetzt emotional anders verbunden, wenn man gerade mit den beiden Winzern <lacht> die Weine zusammen verkostet hat. Wenn jetzt Monsieur äh, Chartrand-Vachet auch da wäre und mit einem äh, wahnsinnig äh, bezaubernden Akzent uns den okay. Wein erklären würde, dann würden wir ihn auch jetzt noch besser finden, als wenn ich versuche, es zu erklären, ist ganz klar. Aber äh, das, was wir vorher hatten, war auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Wein für das Geld. Das ist ganz klar. Haben wir schon in die Kamera gehalten, ich glaube nicht, ne? oder? Ja. So. Was sagst du, der Kurs ist aber der teuerste Wein von allen, ne? Genau, das ist richtig. Aber es ist alles im Preisbereich zwischen 15 und 20 Euro, heute alle drei Weine. Das ist aber immer ich true, finde, man, man merkte bei den Paul Fürst,
0: dann auch merkte man, wie tief der in seinen Weinen drinsteckt. Weißt du, wie der wirklich jede einzelne Rebsorte, jede einzelne Jahrgang, da wusste ja alles. Was machst du da, Axel? Ich gucke hier durch die Flasche durch. Das sieht lustig aus. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Gut. Das ist schon die dritte Flasche. Deswegen mal das verzeihen. Ja, das ist
1: dieser Montanier, ja. Hm. Er hat so, so leichte, le leichten Gerbstoff auch, finde ich. Und hat jetzt nicht so dieses cremige, sondern hinten raus auch nochmal das klare, strahlende. Aber er also ist schneller dieser, weg, oder? ist schneller weg. Er wirkt, er wirkt leichter, aber ich glaube, er hat mehr Alkohol sogar als die anderen. Äh, und bestimmt wird es so sein, dass wir uns morgen eher an die anderen beiden erinnern ja. als an den. Das glaube ich auch, ja. ja. Aber es ist ein gutes Beispiel für einen, ich glaube, das ist am ehesten noch der Wein, der Dafür ist er wahrscheinlich zu teuer, aber den kann ich für eine Party einschenken und da wird sich keiner, also da freut sich jeder dann darüber, äh, weil es eigentlich jedem schmecken wird, weil es eben nicht keine Möglichkeit hat zum Anecken. Kein Holz, äh, nicht so opulente Frucht. Ja, aber nicht das zu ist aber auch, nicht, das, auch nicht dieses Besondere, dieses, was in Erinnerung bleibt. Ne? Das Echt stimmt, das stimmt, aber du hast natürlich in einem wahren Leben ja nicht nur Weine, die immer in Erinnerung bleiben. Sonst hättest du jetzt in den letzten drei Wochen ganz schön viele er neue Erinnerungen geschaffen. Ja, <lacht> ist aber ja so. Ich habe tatsächlich Erinnerungen geschaffen. Mal vergisst dann die Weine, die, die aber
0: ähm, ja, doch.
1: Okay, ja, das Fragen. ist doch gut. Du,
0: ne? <lacht> aber du vergisst auch die Sorgen, das ist das Schöne. <lacht> ja, das ist ja so. Ich finde, das ist ja das ist ja das Schlimme, da müssen wir natürlich auch nochmal reden, dass in dieser, es ist natürlich so, dass du abends dann da sitzt und hast die Weine und gehst ins Bett und denkst, morgen ist alles wieder gut. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, dann wacht man morgens auf. Und oh ich sehe so, ich habe so, so eine Säufer, so eine Säuferfarbe im Gesicht. Das ist auch nicht schön. Das liegt ja bis an dem Licht. Und dann wachst du morgens auf und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Und du denkst so, und dann fällt es dir ein. Geht es euch auch so? Dass man dann denkt, man wacht auf und denkt, alles wie immer, und dann fällt dir ein und denkst, es ist nichts wie immer. Und während wir hier sitzen, wir zeigen ja diesen Wein-Podcast äh, jetzt am, am Mittwochabend, das kann man ja sagen, auf, äh, äh, entscheiden unsere Politiker, ob die Maßnahmen gelockert werden. Und irgendwie, was ich so höre, ist so, ja, die werden gelockert, aber es dauert noch ganz schön lange.
1: Wie mhm.
0: also ich ich ja, ist es bei dir in der hanse Du bist ja direkt betroffener mit der hanse Lounge. Also für die, die die hanse nicht kennen, ist ein Hamburger, ein sehr edler Hamburger-Club.
1: Ja, Axel wollte gerade was sagen, glaube ich. Ja, Axel,
0: schon, sorry. Das ist sehr
1: freundlich. Ich, ich wollte sagen, dass ich finde, dass jetzt
0: so ein bisschen diese Schockphase vorbei ist. Sie ging so bis Ostern, jedenfalls bei mir, wo äh, ich sehr viel gearbeitet habe und irgendwie mich nicht so mit dieser Situation auseinandergesetzt habe. Und jetzt komme ich so ein bisschen zur Ruhe und habe das Gefühl, jetzt startet so der, der eigentliche Marathon. So. Ja. Dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, jetzt muss man auf diesem Level schon noch eine Weile durchhalten. Und um das zu schaffen muss ich irgendwie eine Normalität in das ganze Zeug bringen, also mich nicht für Ausgabe in der Arbeit, aber auch ja irgendwie einen Rhythmus reinkriegen, aber ich bin eben auch wirtschaftlich jetzt nicht besonders hart getroffen, deswegen äh, ist das bei mir alles noch relativ easy und deswegen tatsächlich die Frage an dich, Michael, äh, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei uns ist es natürlich gar nicht easy, weil äh, man uns über Nacht den Laden zugeschlossen hat. Eine Woche durften wir noch tagsüber aufmachen ähm, und und das war schon schwer zu verstehen, warum offensichtlich äh, die 17.59 Uhr die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist und ab 18.01 Uhr dann deutlich äh, größer. Das war eine Woche und dann hat man ja generell gesagt, Restaurants müssen zugemacht werden. Ähm, davor war es für mich immer schon schwierig, weil wir haben natürlich auch ein sehr männerlastiges Publikum und das ist durchaus im Altersdurchschnitt auch schon 53,4 Jahre oder so. Das hat also relativ viel gemein mit, mit diesem Covid-19 und von daher war es immer schon die Frage, ist das überhaupt noch, kann ich das überhaupt noch bringen aufzuhaben aus eigenen Stücken? Dann wurde die Entscheidung abgenommen, die ich auch völlig richtig empfinde. Jetzt stehen wir da und wissen nicht, wann es wieder losgehen darf, wann wir wieder loslegen dürfen. Auch wir haben wie viele, viele Kollegen erstmal noch gar nichts bekommen, keine Hilfe, keine, also, also nichts, ja, an Unterstützung von staatlicher Seite. Wir haben auch Kurzarbeit beantragt auf, auf Null Prozent, weil können nichts machen. Und das, auf das warten wir noch, dass das auch funktioniert. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Und wir überlegen uns jetzt auch, wie können wir einen To-Go-Service anbieten, was wirtschaftlich eher wenig Sinn macht, aber einfach nur um da zu sein, um den Leuten zu zeigen, wir, wir unterstützen euch, weil ja die ganzen Leute, die vorher immer in irgendwelchen Restaurants waren, die können jetzt ja nicht über Nacht auf einmal kochen. Das heißt, wenn ich jeden Tag Bolognese mache äh, äh, oder Kartoffelbrei, dann ist irgendwann mein... mein äh, mein Rezept, äh, Repertoire auch erschöpft. Äh, und das spüren wir schon, dass, dass viele Nachfragen auch, Mensch, na, könnt ihr uns nicht irgendwas machen, was möglichst nur auf und rein und fertig. Also und habt noch... ihr was gemacht? Ja, es ist ja jetzt diese Spargelzeit, deswegen habe ich auch Weine ausgesucht, die auch super zum Spargel passen, aus meiner Sicht. Äh, und da haben wir dann geschälten Spargel einfach bestellt. Äh, und dann abgepackt schon im, im Sud haben wir den zubereitet, äh, dass, dass man also in so Vakuumierbeutel, dass man das nur noch einmal aufkochen musste äh, und also das Schälen nicht und so weiter. Und dann haben trotzdem noch genug geschrieben, ob sie nicht noch eine Hollandaise mitnehmen können, worauf <lacht> wir dann ein Rezept geschrieben haben, äh, unser Küchenchef, äh, damit äh, die das zu Hause mal ausprobieren sollen. Natürlich Aber haben die, Leute, die Leute haben es ja. gekauft. Ja, die haben es die sehr, sehr gut angenommen, die fanden es richtig gut und dazu haben wir natürlich auch Weine angeboten, auch diesen Trauburgunder und das kam schon sehr, sehr gut an, das hat echt, echt gut gepasst, aber keiner weiß, wann es wieder losgeht man, und in welcher Art und Weise, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn dann alles wieder hochgefahren ist, wann immer das auch sein wird, dass die Menschen noch ausgelassen feiern oder dass man eine Party hat oder dass man ein, ein Gespräch hat, wo man, wo 100 Leute in einem Raum sehr eng beieinander sind das kannst du eigentlich nicht bringen, weil da ist die Gefahr extrem groß, dass dann, ähm, ja, dass dann eben wieder so hinaus äh, in die Welt spült, bevor man nicht wirklich ein Medikament dagegen gefunden hat oder eine prophylaktische Impfung äh, vor, vor der Erkrankung überhaupt. Glaube ich nicht, dass es eine, eine Normalität, wie wir sie kennen, von früher geben kann.
0: Ich ist richtig, also die Wirtschaft jetzt quasi für die Gesundheit so zu opfern.
1: Aus meiner Sicht muss das Menschenleben immer an erster Stelle stehen. Und man so, lernt ja jetzt, was wir jetzt hier machen, ist ja auch etwas, was wir uns vorher nie ausgedacht hätten, dass wir es machen würden. Ne? Äh, und das ist, es geht ja auch. Ich weiß nicht, wie es ankommt jetzt bei den Menschen. Und ich glaube, es gibt jetzt auch drei, drei Trilliarden neue Podcasts jeden Tag, wenn Menschen zu Hause sind, sich langweilen und glauben, die Welt will ihnen zuhören. Aber das ist ja etwas, was glaube ich, uns nachhaltig verändern wird, dass Menschen sagen, okay, ich muss doch nicht für das Meeting nach Frankfurt fliegen, sondern wir machen das über dieses Medium, wie wir es die letzten Monate auch gemacht haben, weil es dann völlig normal ist für ihn. Ja. Äh, und äh, selbst dann der Paul äh, irgendwann auch mit Bild und Ton äh, bei uns äh, dabei ist, wenn wir uns in ein paar Monaten vielleicht ihn wieder einladen. Und ich glaube, das wird eben schon äh, nachhaltig, wird sich das, äh, das, äh, das Verhalten der Menschen ändern auf und da werden manche profitieren und, und, und manche werden dann auf der Strecke bleiben, wie es immer so ist. Aber es gibt nämlich auch genug Mitglieder von uns, denen es wirtschaftlich sehr, sehr gut geht, immer noch. ja, Oder besser als zuvor, wenn du irgendwelche Masken importierst aus China oder wenn du äh, irgendwelche Schnelltests oder keine Ahnung was äh, produzierst, dann, dann geht es dir ja gut, dann hast du äh, zu wenig Kapazitäten. Aber natürlich ist ein Großteil der Menschen, und das ist das Hauptproblem, dass du nicht weißt, wohin die Reise geht. Was was, was kommt? Was ist die Einschränkung? Was passiert jetzt? Mundschutz oder nicht? In öffentlichen oder nicht? Viele schaut auf Österreich, weil äh, Österreich einfach deutlich kleiner ist und einfach. Wo alles paar anfing. Tage ein paar Tage voraus. Ein paar Tage wo voraus. alles anfing. Ja, ja. Ichke. Ja, äh, Das weiß man immer nicht genau, wo es dann anfing, aber es hilft ja eh nichts. Wir müssen alle damit umgehen. Und ich finde schon, dass wir froh und glücklich sein dürfen, dass wir in Deutschland sind. oder Österreich, wenn du es andere, von anderen Ländern hernimmst, wenn es mal richtig in Afrika richtig losgehen würde, will ich mir gar nicht ausdenken, in die ganzen Flüchtlingslagern, was da so passiert. Ich meine, es reicht mir schon zu dem, was in New York passiert, in einer vermeintlich zivilisierten Millionenstadt, die uns... Die, die die Welt, die prozent westlich ist, dass, dass, dass dort Kühltransporte vorfahren müssen, weil man gar nicht mehr weiß, wohin mit den mit den Toten. Das ist schon etwas, was uns, wo man erstmal dankbar sein muss, finde ich, dass man in diesem Land lebt. Dass es kein Dauerzustand sein kann, ist auch klar, weil weil äh, dann mehr Menschen Suizid begehen äh, oder den Lebenswillen verloren haben, wenn sie wenn sie wirtschaftlich nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen können und das da ist unsere Branche gehört da extrem dazu. Gastronomen sind in der Regel keine guten Rechner, ja. Das dem Gastronomer muss man oft erklären, dass Umsatz und Gewinn zwei verschiedene Parameter sind. Und da, da geht es eben ganz, ganz vielen wirklich, wirklich an die Substanz. Was schade ist, weil diese Vielfalt an Gastronomie ist etwas, was, finde ich, ein, ein, einen Ort, eine Stadt immer erst lebenswert macht. Das sehe ich hier in Tornisch, weil es eine sehr ein, einsame Gastronomie gibt.
0: Soll ich mal, wir können doch darüber sprechen. ich hole mal währenddessen den vierten Wein. Ja. Und ihr müsst raten, was es ist. Ja. Aber ihr müsst noch mal ich, 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 Axel hat es ich, ähm, ja das gefragt, ich sehe es ähnlich eh wie Michael, andererseits macht mir schon äh, die Länge des Shutdowns Sorgen aus verschiedenen Gründen, weil natürlich, was man gar nicht bedenkt, von diesem Shutdown auch alle Krankenhäuser und Ärzte betroffen sind. Ich habe jetzt mit vielen Ärzten gesprochen, vielen Krankenhäusern, die Krankenhäuser in Hamburg, ganz genaue Zahlen hat man noch nicht, aber die haben ungefähr 50 bis 60 Prozent der Betten nur belegt. Hm. Ärzte sagen, sie machen Schichtbetrieb, weil sie gar keine Patienten mehr haben, und man muss halt aufpassen, dass mit, durch diesen Shutdown nicht insbesondere das Gesundheitssystem Gott, ich lade schon ein bisschen, das Gesundheitssystem äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten kriegt, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und wenn es heißt, wir müssen uns danach richten, dass unsere gesundheitlichen Kapazitäten nicht äh, äh, überschritten werden, da sind wir weit von entfernt, wenn man überlegt, dass im Moment auch in Hamburg vielleicht, wenn man alles über alles nimmt, 60% Prozent der Betten in Krankenhäusern belegt sind, 40% Prozent der Betten in Krankenhäusern, die sonst zu 95 bis 100% Prozent belegt sind, sind aktuell frei. Ja. Viele, Ärzte werden, viele Ärzte, viele Schwestern werden nach Hause geschickt, äh, weil nichts zu tun ist. Und ich frage mich natürlich auch, die anderen Krankheiten machen ja keine Pause.
1: Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine Absprache mit Corona. Ja, aber vor allem, glaube ich, verdienen die Krankenhäuser eben auch in Operationen äh, genau. ein ganz gut das. Ihr müsst euch ein bisschen weiter unterhalten. Ja. Geht auch relativ schnell rein und raus und das fällt jetzt komplett flach, weil keiner würde freiwillig ins Krankenhaus gehen, ich ja auch nicht, niemand, wenn er nicht müsste. Aber Ich glaube, was, was, der, was die größte Umstellung schon ist, dass man dass ich, den eigenen Eltern nicht nah sein kann, dass man den Leuten nicht die Hand geben kann, dass man einfach diese Nähe, das fehlt mir schon und das finde ich ist ja auch etwas, was woran ich mich eigentlich gar nicht gewöhnen möchte.
0: Aber hast du das, dass das, dass das also richtig Existenzsorgen sind? Also bei, bei mir war das, oder ist es schon so ein bisschen so, dass ich mich schon manchmal so ein bisschen unwohl fühle in dieser Situation, weil sie tatsächlich irgendwie neu ist. Ja, klar. Also, also, also körperlich unwohl fast so, ne? mhm. okay. so. Aber es ist irgendwie so, was ich dass ich so zwischendurch kurzatmig bin oder so, wo ich denke, so, oh, da das ist irgendwie schon so eine gewisse Angst, wo ich glaube, dass das irgendwie durch diese. Situation kommt, die ich einfach nicht kontrollieren kann.
1: Das ist richtig. Ja, du, das weiß ja keiner, das ist das Problem. Hatte ich es vielleicht sogar schon und es ist einfach gar nicht angesprungen oder wenn ich es kriege, bin ich dann auf der Intensivstation und kämpfe um mein Leben. Das ja. weißt du eben nicht und ich, das ist natürlich eine große Ungewissheit. Das finde ich finde ich absolut. Wirtschaftlich glaube ich generell für uns jetzt, oder ich, ich sage jetzt mal in unserem Podcast, glaube ich, dass, dass das Thema der Endlichkeit, dass, dass man irgendwann nicht mehr da ist, schon ähm, bewusster ins, ins, ins Zentrum unserer Gedankenwelt äh, Einkehr gefunden hat. Das heißt, äh, dass, dass ich weiß ja, ich werde nicht ich werde nicht 200 Jahre alt. Das wusste ich vorher schon. Nur jetzt, äh, wenn links und rechts Menschen sterben oder wenn ich mir den Fernseher anmache, äh, damals 2000 Amerika an einem Tag, dass ich schon denke, okay. Äh, ich weiß es von Notaren, dass Testamente gemacht werden, so viel wie noch nie zuvor, dass Beurkundungen gemacht werden, dass man noch Dinge einfach regelt, die man vorher gar nicht geregelt hat. Also man denkt, glaube ich, mehr darüber nach. Man denkt hoffentlich auch darüber nach, was man so in sich hineinführt. Um sein Immunsystem zu stärken, sollte man auf jeden Fall gute, ordentliche Weine trinken, ein bisschen Geld investieren, weil man ja auch in seinen Körper, in seinen Körper damit stärkt. Wir haben ja viele Bioweine, Der letzte ist auch ein, ein, ein biodynamischer Wein sogar mittlerweile. Äh, und das ist, äh, das, das, hilft, glaube ich, schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit die denke, nachhaltig. Ich höre immer wieder so, äh, ja, und wir werden alle, quasi netter miteinander umgehen dann, wenn ich, aber ich kenne so viele Geschichten, wo das nicht der Fall ist, wo Leute sagen jetzt, vor allem ich lebe in Schleswig-Holstein und arbeite in Hamburg, ähm, dieses, dieses grenzübergreifende, man darf mit dem Fahrrad da nicht hinfahren oder ähm, das, äh, und ich habe schon noch viel schlimmere Geschichten gehört. Ja, die, Uni Hamburg, die Uni Hamburg
0: hat eine Strafanzeige gegen Unbekannt erstellt, weil irgendjemand äh, mittels eines Zettels, der auch über Twitter veröffentlicht wurde, eine Professorin denunziert hat, die angeblich ab und mal nach Schleswig-Holstein gefahren ist in dieser Phase. Ich meine, so weit ist es gekommen. Aber, äh, was, der, aber was ist die Anzeige der den, gegen den, der denunziert hat? Oder? Na klar, gegen unbekannt. Aber ich meine, kann man das anzeigen? Keine Ahnung, gegen Verleumdung, üble Nachrede, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall haben die Strafanzeige erstattet. Und es gibt ja genug Fälle, aber Leute, damit es nicht zu ernst wird, der vierte, der vierte, Wein, den ihr nicht habt. ich Hier so ein bisschen. Mhm. Was kann man denn aus der Farbe dieses Weines lesen? sehr dunkel,
1: sehr dunkel. Sehr dunkel.
0: Sehr dunkel. Alter, alter, älterer Jahrgang. Älterer, sehr gut. Älterer Jahrgang? Viel, viel Alkohol, viel Alkohol. Al, Ja, älterer Jahrgang. Ich sage euch, er hat vom Geruch her hat er was Sherry-artiges. Sherry,
1: Sherryartiges. Okay. Sherry. Sherry das ist dann schon überlagerter Weißwein.
0: Überlagert, mh. schmeckt auch, mh. wenn man jetzt trinkt, würde man nicht sagen, das ist ein Weißwein, das hat fast schon so eine leichte Bitternote. Ich gebe euch einen Tipp. Diesen Wein habe ich bei einem sehr sehr bekannten Weinhändler von einem sehr, sehr bekannten Weinhändler bekommen. Ich finde, er schmeckt auch nicht schlecht, aber er ist, äh, was könnte es sein? Was, 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 was würdet ihr sagen, was ist für eine... Ich eine glaube,
1: Rebe und... 1997er Jahrgang. Ich jetzt Nein, nicht 1997. So alt so ist er gar nicht.
0: Nein, ach Schade.
1: Kann man schwer erkennen, wenn im Hintergrund die Sonne nochmal reinscheint in das Glas. Man kann die Farbe nicht, man müsste es vor so einem weißen Papier, müsste es so halten, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Aber es ist jetzt wahnsinnig schwer, dieses Experiment anhand eines Weinglases. Okay, ja. steht da drauf. Cola. Okay. Was steht auf dem Zettel drauf? Hat meinen Sohn für
0: mich ja. gemacht. Mein, das ist ein Tagebuch ja, für 2020. Hat nicht, hat nicht viele Seiten.
1: Nur <lacht> ähm, versucht man den Wein besser zu beschreiben. Er hat was das heißt, du magst ihn ja nicht, weil du hast es bis jetzt noch nichts Positives. So, 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 gesagt. Doch. Ich, ich, finde, ich finde dieses Sherryartige finde ich schon total interessant, nur es ist nicht überraschend. Es soll ein Riesling, es ist ein Riesling. Was ist sherryartig? Ist es nussig? Schmeckt es ein bisschen nach Nuss? Also ist es so ein oloroso Sherry oder was ist Sherry einfach, dass es, dass es eine gewisse Reife, eine Oxidation schmeckst.
0: Die Nuss ist es nicht. Genau. Mhm. Es ist eher so eine, also es schmeckt überhaupt nicht wie ein Riesling, sondern hat einen ganz kräftigen, ganz anderen Geschmack. Der sehr, also sehr prägnanter, scharfer Geschmack. Warte mal. Ja. So ein bisschen, man würde sagen, passt so ein bisschen, ich will nicht sagen, muffig ist das falsch, aber schwer. Also, ich habe davon ja schon ein bisschen was getrunken, wie man hier sieht, anhand dieses, äh, dieser Flasche. Und drei Gläser getrunken und das war schon am nächsten Tag und man kann, ich gebe euch einen Tipp. Könnt ihr das sehen?
1: Ein großes Gewächs, 2G sehe ich da in der es Flasche. Ist ein drin, großes eine, Gewächs. Eine große Gewächsflasche mit einer, mit einer grauen Banderole oben. Ja. Ist das ein Wein von Clemens Busch? Nein. Ist das ein Wein aus dem Rheingau? Äh, warten
0: Sie mal ganz kurz, Herr Generaldirektor.
1: Hä? Hey. Ja. Ist das aus, wer weiß denn sowas, XXL oder so? Ähm, ein ja, Wein aus tass dem tass Rheingau. Jetzt Kasse dich an. Jetzt, Sei mutig. Ein großes Gewächs aus dem Rheingau. Dann ist es aus dem Jahrgang 2008 oder 2009? Nein. Nein es ist okay. tatsächlich, das ist interessant, es ist zwar
0: ein bisschen älter, aber gar nicht so viel älter. Ich finde, okay. es schmeckt älter, als es ist.
1: Mhm, okay.
0: Es ist aus einem, einem Jahrgang, den wir heute schon mal erwähnt haben.
1: 2015. Sehr gut, Michael. Okay. Und... Ähm das Weingut ist. Ähm hm. Schmeckt aber Was gar nicht Aber es ist halt sehr, ich sag mal, der Alkohol nochmal 12,5 Prozent. Hm. Okay. Ja. Kann, kann ganz vieles sein. Also wenn ich es dir. Aber du hast ja guten
0: Eingau hast du schon, 2015 hm. hast du schon. Hm. Für mich war überraschend, dass der so intensiv schmeckt. Oder vielleicht hat hm. er auch schon 2015 so intensiv geschmeckt. Hm. Aber es ist halt irgendwie, wie meine Frau sagt, ja, so Sherry-artig. Okay. Also, du magst ihn nicht wirklich.
1: Doch, ich mag ihn ich kann Nein, am Abend nur ein... sagen. Nein, ich kann am Abend nur ein Glas trinken davon.
2: Mhm.
1: Ich kann nur ein ja, Glas Ist dir dann, dann zu anstrengend? Nee, nicht zu so anstrengend, nur ich, ich merke es dann so schnell. Okay, obwohl er nur 12,5 Alkohol hat.
0: Ja, aber trotzdem ist es irgendwie ist so massiv. Große Lage. Was kann mhm. es sein? Ich bin da sehr mutig, wenn ich diesen Wein trinke. Fast schon Kühn.
1: Okay. Ja, dann ist es äh, Peter Jakob Kühn. Ja. Ähm, oh, das ist aber dann was richtig Großes sogar.
0: Ja, das hast du mir geschickt. Ja,
1: ja, Wahnsinn. Äh,
0: Peter Jakob Kühn. Ich hatte ja Weine im Wert von jeweils 20 Euro die Flasche bestellt. Mm. Ich hoffe, das ist nicht überschritten. Das ist, glaube ich,
1: die äh, Jungfer heißt ja, ne? Jungfer, genau. Mm, ja. Aus 2015, ja. Das ist vielleicht ein Wein, der einfach noch viel mehr Zeit braucht, also zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, ich habe ihn verkostet vor zwei Jahren auf der Probe und ich fand es richtig, richtig stark. Der Wein kostet, ohne dass ich es genau weiß, mindestens 50 oder 60 Euro. Äh, das ist wirklich so. Ja, ja, genau. Ich wusste, muss ja schmecken. Also, ähm, Aber das ist äh, auch ein biodynamisches Weingut, der das seit, seit vielen Jahren schon, schon so macht. Ähm, auch sehr, sehr klar, sehr puristisch, sehr... Minimalistisch. Ich habe mich in eine Trockenbeerenauslese aus 2013 verliebt. Ähm, eine Beerenauslese aus 2013 aus dem Österreicher Ländchen. Äh, das ist für mich der beste Wein von ihm, den ich jemals probiert habe. Äh, also, es ist so ein bisschen wie so eine, es, ist, es hat fast, geht fast in von so einem, wie heißen Sie, von so einem Süßwein, wie heißt das Dessertwein? Ein hm. bisschen in die Richtung geht es ja Da weiß ich, vielleicht liegt es auch an der Flasche, weil es kann eigentlich nicht sein, dass ein 15er-Jahrgang schon solche reife Töne hat. Also das wäre jetzt etwas ungewöhnlich. Äh, Riesling kann durchaus auch mal so in Wellenbewegungen äh, vom, vom, vom Trinkgenuss sein, dass, man, dass es in so einem Tal ist, wo man sagt, so macht aktuell nicht so viel Spaß, warte nochmal zwei Jahre und dann schmeckt es viel besser. Das hat man auch in Bordeaux, das gibt es auch in Australien, es gibt es auf der ganzen Welt, dass es so unterschiedliche Phasen gibt, wo die Weine am besten zu trinken sind. Auch direkt nach dem Füllen oft ist so drei, vier Monate, dass der Wein irgendwie so gar nichts kann und macht und danach erst, erst, erst Fahrt aufnimmt. Ähm, ist ungewöhnlich, aber es ist, es ist von der Papierform her und auch von dem, wie ich diesen Wein kenne, ist es ein ganz großer Wein. Deswegen kann ich nur, äh, wäre es ein klassisches Beispiel dafür, dass es vielleicht keinen Korkschmecker hat, wie du ihn als Korkschmecker kennst, aber dass irgendwas trotzdem nicht in Ordnung ist über den Korken. Durch den Korken. Das weiß ich gar nicht. Ich finde nicht ich finde ja schon, der schmeckt ja ex, also exorbitant äh,
0: interessant. Man kann halt nur nicht von diesem Wein mehr als zwei Gläser trinken, weil er so intensiv ist, finde mm. ich. Also ich würde okay. ihn jetzt um Gottes Willen nicht wegschmeißen. Ich habe extra so, mm. so einen kleinen Korken da drauf und so.
1: Und, wie wie äh, viel Alkohol hat der? Zwölfeinhalb. Zwölfeinhalb. Mm. Dann ja. seid es Zucker oder? Nee, 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 nee. nee. Gar, nicht. Gar nicht. Also vielleicht, äh, ich habe ja dieses System, wo du quasi durch eine geschlossene Flasche immer probieren kannst. Ich habe den Wein im Laden, ich probiere den einmal, einmal einen Schluck und wenn ich den gut finde, dann können wir in einem der nächsten Podcasts ja den auch mal vorstellen. Ich habe ja noch ein paar ja. bisschen was da. Kann
0: man dann durch eine geschlossene Flasche probieren?
1: Ja. ja. Das, das heißt, genau, das ist ziemlich cool. Also es geht nicht beim Schraubverschluss, aber beim normalen Coravin heißt das, kommt aus Amerika. In Amerika funktioniert das also ziemlich alles, was französisch klingt, Coravin. Aber es ist ziemlich idiotensicher, kommt aus Amerika, dass man sich nicht verletzt hat, eine lange, äh, wie so eine Kanüle, wie aus der Medizin, und die stichst du quasi ähm, durch, den, durch den Korken, durch die Flasche durch, ja, und dann hat sie so eine kleine Patrone äh, mit Argongas und dann äh, gießt das in das Glas aus, du stellst die Flasche wieder hin und ziehst das wieder raus. Und der Korken hat ja eine gewisse Elastizität. Und der verschließt sich dann wieder. Und du, du kannst dann die Flasche ins Regal legen und kannst drei Jahre den nächsten Stuck davon nehmen. Und du also krass. nicht die Flasche öffnen. Wenn sie auf ist, ist es weg. Ja? Ist ähm, und und der, der, das Argon äh, quasi tauscht es mit dem Sauerstoff aus, der damit rausgekommen ist. Und die Flasche ist eigentlich noch dichter als vorher, weil ja Argon sich komplett auf den Wein drauflegt. Das ist ein richtig, richtig tolles System. Kostet allerdings über 300 Euro. Also macht jetzt nicht Sinn bei Weinen für 15 Euro, weil dafür ist, so zwei Kapseln kosten glaube ich so 20 Euro. Aber in der Gastronomie ist es toll, glasweise auszuschenken. Wenn man selber ein bisschen Weine hat in seinem Weinkeller, ist es toll, wenn man mal einfach mal probieren kann, bevor man eine Flasche aufreißt. Ja? Oder man hat, ich sage jetzt mal, man hat ein befreundetes Pärchen, man ist zu viert abends und will Rotwein trinken und man hat noch drei Flaschen davon und dann weiß man, drei Flaschen werden wir schon brauchen. Und dann, wie man wissen, sind ja auch alle gut. Weil wenn eine Kork hat, hat man schon ein Problem, muss man wieder wechseln. Dann kann man Wenn man mit, mit einem befreundeten Pärchen sammest, trinkst du drei Flaschen Rotwein? Möchtest du in meinem Freundeskreis aufgenommen ja, werden lassen? Bitte gerne. <lacht> ja, ja. <lacht> uh, wie bitte? Na ja, aber Easy. Na klar, na klar. Und wir sind ja auch bekannt, dass es meistens was Ordentliches gibt, dass er das trinken dann. Weil ich heute gelesen habe, dass das Alkohol gar nicht schützt vor Coronavirus. Meine ganze Strategie komplett im Eimer.
0: <lacht> Man weiß, das kannst du gar nicht sagen. Ich habe heute noch mit so vielen Leuten gesprochen, spreche ja sowieso mit, nur über Corona. Und die, das Interessante ist ja, dass die ganzen Experten, die alles so tun, als ob sie wüssten, kein Mensch weiß ja irgendwas, weil es gar keine Daten gibt und gar keine Fakten Man weiß ist schlicht nicht. Was weißt hm. du nicht? Ne, man weiß halt gar nicht, man weiß nicht, wie viele Leute sind schon infiziert in Deutschland. Das können ja auch zehnmal so viele oder 20-mal so viele oder fünfmal so viele sein. Man Echt? weiß nicht, sind Kinder jetzt diese sogenannten Superspreader oder kriegen sie es halt einfach nicht? Hm. Ne? Man weiß halt, ehrlich gesagt, über diesen Virus ja so gut wie gar, über dieses Virus so gut wie gar nichts. Und das finde ich ja auch so. Und dann sind ja ganz viele, äh, ganz viele
1: Meinungen im Raum und äh, mal gucken, wer am Ende recht hat. Tja, das wir mal sehen. Mal schauen, ich bin neugierig, wie diese Folge jetzt ankommt. Die letzte Folge war ein großer Erfolg in allen äh, Medien. Also das war ja, wurde sehr, sehr stark geklickt. Äh, das, das war ja die AMG-Folge, oder? Was? Genau, ja, das war die AMG-Folge. Das Was? war übrigens der Wein, der, der, wo ich die meisten Zuschriften bekommen habe. Äh, was mich dazu gebracht hat, dass ich äh, tatsächlich jetzt mit dem Cornelius, der ist jetzt keine Werbegeschichte, aber ich habe eben gesagt, dass dieser Wein, den es gibt ja eigentlich nur für uns, für die Hansel-Lounge, dieses eine Fass, bieten wir zehn äh, Pakete A, 12 Flaschen an und die verschickt uns dann der Winzer. Wer so also möchte, und eine kurze E-Mail an uns und dann, äh, und wir berechnen auch nur elf, glaube ich, elf plus eins, gibt es eine tolle. ww.4flaschen.de, ne? so ist das, ja.
0: Jungs! Wir machen nächste Woche weiter, oder wie machen wir das? Machen wir jetzt, jetzt jede Woche, das ist ja eigentlich ganz gut. Wir kriegen den Wein geschickt, wir reden so ein bisschen drüber. Ja, wir In kriegen den Wein von alleine
1: geschickt. <lacht> In Corona-Zeiten muss man den Leuten auch was bieten. Ich finde, ja. Ich würde mich freuen. Ich glaube, wir bleiben auch permanent in den Charts, wenn wir, wenn wir jede Woche an den Markt kommen. Wir warten jetzt mal ab. Es ist ja jetzt schon in zwei Tagen, dass wir damit on air gehen, wenn Axel das geschnitten hat oder quasi reingestellt hat. Und dann schauen wir, was die Leute sagen. Da gibt es bestimmt Meinungen dazu. Schreibt uns doch, was ihr denkt darüber und ja. ob, ob ihr das jede Woche ertragen könnt, ob wir es unbedingt immer nur 60 Minuten machen müssen. Ja, und 60 Minuten? Was, wann, wann waren so so 60 Minuten? Ich sehe jetzt hier bei mir 90 gerade, aber gut. Okay, das ist zu lange, wir sollten aufhören. Wow. Jungs.
0: Oh, hast du noch... Bist du nicht allein, Axel? Was? Bist du nicht allein? Wie bitte? Ja, aber ich habe ihr, also hab ihr geschworen, nicht unsere Wohnung zu zeigen. Aber lass uns doch... Ich finde ich es, ist, es ist so schön, es ist so ein schönes Ablenken.
3: Und
0: wenn wir das jetzt durchhalten bis zum Ende Corona, das ist ja nicht mehr lang, bis Weihnachten.
1: 20, 21.
0: Heute hat die Universität Oxford gesagt, Impfstoff fertig Anfang September. Oder gestern? Ja, das hast du das schon gesagt, ne? Anfang ist das, September. Ist das der Impfstoff, den du da hast? Nein. Ist das ich bin mir nicht sicher. Sein? Also, es ist ja irgendwie. Leute, wir, wir müssen auch nächste Woche nochmal darüber reden. Es ist natürlich auch, es ist schon Wahnsinn, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt. Nehmen wir mal für Hamburg an. Reden wir darüber, dass 0,2 Prozent der Hamburger nach den offiziellen Zahlen. Dieses Virus bekommen haben. Und dass Jens Spahn vor zweieinhalb Wochen gesagt hat, das ist die Ruhe vor dem Sturm, und dass Herr Wieler gesagt hat vom RKI, wir kriegen 10 Millionen Infizierte und die Intensivbetten reichen nicht aus. Wisst ihr, wie viele Intensivbetten in Deutschland aktuell leer sind? Schätzt mal. Normal oder absolut? Absolut, in absoluten Zahlen. Wie viele Intensivbetten stehen leer? Also nur mal zum Vergleich, ich glaube, in Spanien gibt es insgesamt 5000 Intensivbetten und in Italien 6000. Wie viele Intensivbetten in Deutschland stehen leer? 20.000, sage ich. 15. 10.000. Mhm. 10.000 Intensivbetten sind leer. Mhm. Okay. Ja. Und was ich so schlimm, da können wir mal, was ich so schlimm finde, ist, dass wir, dass wir, uns alle so daran gewöhnt haben, ja irgendwie, dass alle unsere Grundrechte, Freiheitsrechte, alles weg, alles eingeschränkt. Wenn wir jetzt gegen das wären, was die Regierung machen würde, wir könnten ja nicht mal dagegen demonstrieren. Wir können es nicht mal, Wir drei können es nicht mal treffen. Wir können es nur stimmt. so machen. Und ich finde, das kommt in der Diskussion. Ich, ja, genau wie du sagst, Menschenleben gehen vor, gar keine Frage. Aber die Diskussion muss man halt führen und sagen, was da so ist, das muss halt so, so schnell wie es irgendwie geht, muss es wieder aufhören. Oder? Aber ich muss sagen, ich hätte das nie für möglich gehalten, dass die Regierung die Wirtschaft so weit beschneidet, um die Menschenleben von, von älteren Personen zu schützen. Also ich hätte immer gedacht, dass, dass die Wirtschaft, äh, ja, dass es ein solches Diktat der Wirtschaft gibt, dass das nicht möglich wäre. Und dass die Politik also in diesem Fall sozusagen eine so ethische Entscheidung trifft, also finde ich schon ziemlich beachtenswert und, und auch schön. Das finde ich auch beachtenswert. Mir macht nur ein bisschen Sorgen, wenn das alles gut ausgeht. Medizinisch sind wir ja irgendwie eines der Länder, in dem es am besten läuft. In Israel läuft es noch besser. Aber wenn jetzt die große Arbeitslosigkeit kommt und gesellschaftliche Verwerfung und häusliche Gewalt und Michael sagt Suizide und wir haben nächstes Jahr, also wenn das kommen sollte und wir haben nächstes Jahr eine Bundestagswahl, dann weiß ich nicht, was hier passiert. Also deshalb hoffe ich so sehr, dass wir möglichst schnell und gut da durchkommen und was es in Italien und Spanien bedeutet mit rechtsnationalen Tendenzen und so. Also es ist schon ein ganz schmaler Grad gerade, man kann keinem was vorwerfen, weil nur, wonach soll man entscheiden? Man hat gar keine Fakten. Man muss irgendwie so ein bisschen versuchen, sich da durchzulavieren.
1: Ja, Jungs,
0: es ist zu traurig einfach das Thema.
1: Ja. Aufs Leben. Aufs Leben, I like it.
0: Aufs Leben. Und dass irgendwann mal wieder ein Friseur aufmacht. Das, <lacht> das, wird, das wird für mich nicht unerheblich.
1: Ja ja, bleibts gesund. Bleib gesund. Ich sage sag nur das.